0: Bueno, pues ya estamos eh, listos y el equipo completo, repito, aquí en la nueva sucursal de Pastelería 520, la sucursal recta a Cholula. Y cuando son las 6 de la mañana con 10 minutos, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buen día.
1: Muy bien, Gallo, muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos sintonizan esta mañana a través de la 95.5 y de FM. Bien contentos de estar hoy nuevamente con los amigos de Pastelería 520 hoy a mí ya se me hizo agua la boca porque además tenemos atrás los pasteles, hay unos de sabores riquísimos, el de cajeta, el de fresa y el de crema, no, queso con zarzamora queso no? con zarzamora, mis favoritos
0: rainbow también, sí
1: hay muchos hay muchos para escoger, usted puede venir a esta nueva sucursal, está muy llamativo el letrero en color rosa, lo grande, en la entrada de la recta cholula, así que lo invitamos a que se decite en este lugar, nos pase a saludar en el transcurso de la mañana, y también se quede con nosotros, ya sabe que nos gusta hacer juntos las noticias, 22, 23, 90 38, 10, para que nos comparte alguna foto, algún video, mensaje de voz, o de texto
0: Exactamente, estamos ya el equipo completo para que hagamos juntos las noticias veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Repito, estén bien pendientes, bien pendientes de esta transmisión porque en un momentito más. Les daremos a conocer las sorpresas que tenemos para nuestros amigos radioescuchas que estén bueno pues obviamente siguiendo hoy Tribuna Matutina. Hay sorpresas de nuestros amigos de pastelería 520. Muy bien, pues vámonos entonces con información de la ciudad.
2: Instagram Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormir. Hablemos de Nuestro Pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Bueno, hacemos enlace entonces con Pilar Bravo, porque la Secretaría Estatal de Turismo y también el Ayuntamiento de Puebla... ...se organizan de manera conjunta para realizar diferentes actividades durante la Semana Santa. Platícanos, Pili, ¿de qué se trata, por favor? Muy buenos
3: días. Gracias, buenos días, eh, Ale, buenos días, Gallo. Para que la visita eh, de Semana Santa, de un millón de visitantes que se esperan durante eh, pues, la semana que correrá en Semana Mayor... Pues sean bien atendidos, la Secretaría de Turismo del Estado y del Ayuntamiento de Puebla han unido acciones para la atención a la gente, no solamente la que acuda a la procesión de Viernes Santo, sino que realice otras actividades de esparcimiento, como pueden ser los balnearios, las visitas a los pueblos mágicos o a otros lugares del interior del Estado. Por eso la secretaria de turismo Marta Ornelas y Carlos Huerta de turismo municipal daban a conocer pues, los eventos que habrá en la semana mayor y que se puede estimar que tendrán que para Puebla una derrama de casi siete mil millones de pesos para los servicios de hospedaje, gastronomía, movilidad que haya durante la primera quincena de abril las autoridades turísticas han decidido emprender acciones de capacitación y de orientación a los visitantes, por lo que eh, tanto Guadalupe Lozano de la Secretaría de Turismo han iniciado la capacitación del personal de hoteles para darles la información de los lugares que la gente pueda visitar en caso de que se les pregunte. Al personal de restaurantes, hoteles y mercados de mariscos y alimentos, igualmente se les ha capacitado, incluso con vigilancia de la Secretaría de salud a través de la dirección de riesgos sanitarios pero parte de todo esto que se dijo
4: eh, tendremos también la procesión del silencio esta procesión será en el eh, de la Santísima Virgen de los Dolores que inicia su recorrido en el Templo del Carmen con tres momentos de reflexión este será el viernes 7 de abril a las 7 de la noche y eh, también tenemos la representación del Viacruz en la Junta Auxiliar de la Romero Vargas, es la representación de la vida, pasión y muerto, con 28 escenas, la participación de más de 300 actores, es una representación que tiene más de 66 años de antigüedad. Tendremos dos ediciones de Noche de Museos, el viernes 7 de abril y el sábado 8 de abril. Esta edición estarán participando más de 30 recintos, más de 30 museos. Y finalmente tendremos el, la, ter la tercera edición del Festival Gastronómico y Cultural de la Memela en la Junta Auxiliar de la Resurrección. Este será el 12 de abril de 8 de la de, 8 de la mañana a 6 de la tarde.
3: Y te repito, bueno, además de, todos, de todo este programa... También el personal de los balnearios, tanto de Puebla, Cholula, trisco, y e Zúcar de Matamoros, así como de las zonas turísticas de la región de la Sierra Norte, donde hay cascadas, ríos o lagunas, a través de protección civil se les capacita para que extremen la vigilancia con personal capacitado para intervenir en caso de accidentes, ahogados o de otra emergencia. Para el 7 de abril, que es la fecha de procesión multitudinaria, se tiene delineado todo el recorrido para ofrecer seguridad incluso también apoyo del servicio médico en caso de que haya personas insoladas, ya que se prevé que la temperatura será muy elevada. En todas las iglesias de donde saldrán las imágenes santas se tendrán también dispositivos para hacer los acompañamientos, pero también se despegará atención en los sitios donde se hacen las representaciones, como ya se dijo, en la Romero Vargas, así como en otras juntas auxiliares y municipios, como es el caso de Atlisco. Las autoridades municipales y de turismo, pues, están listas para la Semana Mayor. Gallo.
0: Perfecto, mi estimada Pili, pues sí, la verdad es que es bien importante la coordinación que exista entre el gobierno del estado y los ayuntamientos en general, principalmente durante las actividades de Semana Santa. En el caso de aquí, de, del municipio de Puebla, mi estimada Pili, pues lo más importante es lo que sucederá el día viernes 7 de abril, que es la procesión de Viernes Santo, en donde se esperan aproximadamente cien mil asistentes, Pili.
3: Exacto, pero eso no, digo vaya, es el día 7 además luego pues la procesión nocturna, ¿no? que también eh, le llaman el silencio, eh, que eso ya es por la noche. Pero bueno, pues eh, no toda la gente viene eh, precisamente a la procesión, sino que muchas gente posterior a la procesión se desplaza también hacia los balnearios o hacia el interior del estado. Y entonces, bueno, yo creo que es muy positivo el que se haya hecho o que se está haciendo esta capacitación para que los prestadores de servicio, pues, atiendan bien y ofrezcan seguridad a los visitantes.
0: Exactamente, la capacitación que deben tener los cuerpos también en coordinación con protección civil. Gracias Pili, regresamos contigo en un minuto por favor, y seguimos con Liliana Tec.
1: Así es, y ya que estamos hablando de turismo y de rama económica en San Pedro, Cholula, están alistando la colocación de esta pues tradicional alfombra de acerrín, esta información la dio a conocer precisamente la alcaldesa Paola Angón, y tú tienes los detalles Lili, muy buenos días
5: Gracias Ale, buenos días te saludo con gusto igual que al auditorio efectivamente con el fin de atraer a una mayor cantidad de turistas, Paola Angón alcaldesa de San Pedro Cholula informó que la alfombra de acerrín que se instala año con año en el portal Guerrero el Viernes Santo en esta ocasión podría colocarse desde la tarde del miércoles de la misma Semana Santa. Ella detalló que ya se iniciaron pláticas con los dueños de los restaurantes ubicados en esta zona y que son quienes utilizan el espacio para sus mesas con el fin de que accedan a que la alfombra se quede dos días ya que se ha comprobado que mucha gente acude a visitarla. La presidenta comentó que independientemente de los eventos religiosos que año con año tienen lugar en el Pueblo Mágico, su administración ha preparado una serie de actividades culturales que también se desarrollarán en el marco de las vacaciones de Semana Santa. Vamos a escuchar parte de lo que ella dijo.
6: La respuesta está de que se empiecen a instalar el miércoles por la tarde-noche para que estén lo que es jueves y viernes, esa es la idea. El secretario de Turismo ha tenido ya acercamiento también con los restauranteros del portal para poder organizarnos de esta manera. ¿Están abiertos ellos? Sí, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, muy buen apoyo, lo cual la verdad reconozco el trabajo que han
5: venido haciendo con nosotros y lo cual les agradezco muchísimo. La cartelera de eventos en San Pedro aún está lista, pero cuando se tenga, se va a difundir a través de las redes sociales del municipio. La alcaldesa adelantó que, como en otras ocasiones, se va a dar oportunidad a los artistas locales. Tradicionalmente en San Pedro Cholula, con motivo de la Semana Santa, se realiza la procesión del silencio. Esto en cuanto a actividades religiosas, aunque también se tiene prevista la Feria de la Espuma del Cacao, aunque no se han dado detalles. Es el reporte.
0: Sí, recordemos, recordemos, Lili, mi estimada Ale, amables radioescuchas, que el portal de San Pedro Cholula es uno de los más largos uh -huh. y durante pues, prácticamente toda la Semana Santa ponen este este, pues, tapetito de, de acerrín, tapetote, porque es de todo el largo del, del portal y se ve precioso. ¿eh? Sí, ¿no?
1: Y ahora la intención es colocarlo desde el miércoles previo al Viernes Santo que más turistas, más gente lo puedan pues conocer, tomarse la foto, porque llama mucho la atención, ¿eh?, por su extensión. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque se tendrá que dialogar con los comerciantes de la zona.
0: Muy bien, Lili, regresamos contigo en un minutito, por favor. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Hacemos enlace nuevamente con Pili Bravo, porque el gobernador ya en otras cosas acelera la entrega de beneficios al campo. ¿No es así, Pili?
3: Así es, gallo. Para este año se busca otorgar apoyos oportunos a 65 mil productores del campo que están recibiendo de manera, eh, pues, limpia, apoyos de semilla y fertilizante para que puedan sembrar de manera oportuna. Para el ciclo primavera verano, esto lo reveló el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, en gira de trabajo por Shirtetelcuitlactauquitepec, en la Sierra Norte. Anunció que el monto económico de recursos a la fecha es de seiscientos millones de pesos de los 65 mil productores que deben recibir el beneficio se han entregado ya a 60 mil y el resto estará entregado antes de que termine marzo el gobernador en diálogo con los productores dijo
7: hoy lo entregamos antes de, para que ustedes estén preparados y lo hagan con mucha fuerza y con mucha puntualidad pero también de la mano de la rehabilitación de jagüeyes, de la mano del tema de los fertilizantes estamos por iniciar la siembra histórica de nuestro Estado de Puebla de nueve millones de árboles, buscando que la reforestación sea una realidad. Y para hacer un programa permanente de ello, quiero decirles que se ha instruido a la Secretaría de Medio Ambiente para que podamos tener tres viveros propios en diferentes partes del Estado.
3: Y bueno, para que se tengan pues las plantas que permita la siembra de las nueve millones que se ha propuesto esta administración. Por otro lado, anunció también que hay un programa de rescate de jagüeyes, por lo que habrá módulos de maquinaria para desasolvar los que requieren de una limpieza. Es importante señalar el cuidado del agua y el aprovechamiento que se debe tener. Durante la visita en los dos municipios tuvo un diálogo con la gente de más escasos recursos, a la que también les entregó los beneficios del programa Bienestar, como es el caso de producto lácteo para la alimentación de menores, estufas ecológicas para que las mujeres eh, dejen de utilizar carbón, leña o petróleo, otras familias recibieron calentadores solares y otros más beneficios de plantas para huertos y animales de corral, con reconocimiento al trabajo de las secretarias de Desarrollo Rural y de Bienestar, Ana Laura Altamirano y Lizeth Sánchez, el gobernador aseguró que para este año se espera lograr una buena producción agrícola, pero advirtió de estar muy alerta ante los efectos del cambio climático y que pues a veces se manifiesta con sequía, con granizadas o con otro tipo de comportamiento de la naturaleza. El reporte Gallo de esta gira.
0: Pues importantísimo que se estén realizando estas actividades para eh, pues apoyar tanto a los productores agrícolas, Pili, como a los ganaderos. Me llama mucho la atención el rescate de jagüeyes y esto es bien y bien importante porque es previo a la temporada de lluvia y cuando llegue precisamente en las precipitaciones pluviales, los jagüeyes están listos ya para realizar y hacer su función de manera óptima, Pili.
3: Sí, y sobre todo porque, bueno, pues te digo, vienen tiempos de sequía. Y entonces, por eso el gobernador anunció esta maquinaria que habrá de esas esa ahorita que están secos, bueno, pues para que tengan la suficiente captación y tengan, eh, bueno, pues la suficiente capacidad que pueda aprovechar el agua de lluvia. Como tú lo mencionas, se utiliza pues para el ganado y en ocasiones hasta para la propia gente, pues que requiere de agua para otro tipo de actividades.
0: Exactamente, Pili. Muy bien, muchas gracias. Regresamos contigo más adelante. Seis
1: de la mañana con 24 minutos y regresamos a las Cholulas, en esta ocasión con Liliana Tech, porque están anunciando obras de rehabilitación en el Parque Intermunicipal, Lili.
5: Sí, Ale, en el, mundo trasero, el alcalde de San Andrés Cholula informó que su equipo está trabajando en la conformación de un proyecto para intervenir el Parque Intermunicipal, que es el que está ubicado a un costado del Museo Regional. Esta explanada, que ha sido sede de importantes eventos masivos en el municipio, el último fue el Festival Equinoxia dos mil se ha ido convirtiendo en un referente de visita para el turismo, por lo que es importante iniciar obras de rehabilitación que mantengan su buena imagen. Sobre todo, dijo el alcalde, para preservarlo como un escenario natural de eventos de gran envergadura. Él detalló que se realizarán acciones de mantenimiento a las jardineras, además de que también van a sustituirse aquellas lajas que hayan sufrido algunos deterioros. Escuchemos.
8: Ha sido un espacio que pues, nos ha permitido llevar a cabo diferentes eventos, es también un espacio que requerirá atención intervención para pues, seguir garantizando una buena imagen. En este caso, bueno, se pues, está generando un proyecto enfocado a lo que es el parque intermunicipal, que este, no, siga atrayéndose el turismo, que es pues, rehabilitación de, la, de las áreas verdes, la rehabilitación de algunas placas que también ya han sufrido deterioro.
5: Por ahora no se tiene un estimado de la inversión que será necesaria destinar al mejoramiento de este espacio, pero pronto se darán a conocer los detalles técnicos del proyecto que podría incluir la instalación de juegos infantiles. Estos módulos ya contaban con un lugar en el parque, pero fueron retirados a causa de la pandemia por coronavirus, además de que algunos de ellos ya estaban deteriorados, de modo que no se descarta que la autoridad vuelva a colocar un área especial de entretenimiento para los más pequeños. Ese reporte.
0: Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias por toda esta información. Importante lo que se estará realizando allá en San Andrés, Cholula. Sí. Este parque intermunicipal que se ha convertido también más allá de que sea un atractivo turístico porque está al pie, digamos, de la pirámide de Cholula. Muchas personas lo utilizan para hacer ejercicio, ¿eh?
1: Sí, la recreación, ¿no? Y en últimas fechas, fíjate que habían denunciado la falta de luminarias la autoridad intervino, bueno, ya se puso la luz al 100% pero lo ocupan mucho precisamente para incluso practicar algún deporte, porque hay una cancha de fútbol.
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí, es una cancha de fútbol que que incluso hay torneo y sí. todo, mucha gente va a andar en bicicleta, va a trotar un poquito, va con las mascotas a dar la vuelta. a
1: pasear y a disfrutar de la espectacular vista que tenemos de la pirámide de Cholula, así que buenas noticias para este lugar ubicado allá en San Andrés Cholula.
0: En San Andrés Cholula, perfecto. Pues muchas gracias, Lili. Regresamos contigo más adelante, por favor. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. A ver, vamos a dar a conocer eh, parte de las sorpresas que tiene Pastelería Arranca, 520. Eh, 520. Si ustedes vienen aquí a la sucursal recta a Cholula, si ustedes vienen aquí a la sucursal recta a Cholula y... Dicen que están escuchando Tribuna Matutina con el gallo de la radio, con la voz de los poblanos. Les van a regalar un pastelito, ¿eh? Nada más y nada menos. Qué rico, Fíjese. para
1: comenzar la mañana. Además, este sucursal está súper bien ubicada, no tienen pierde. La recta cholula recién fue rehabilitada por la autoridad, ya vemos los camellones... Esta, ¿qué la, guarnición. la guarnición. La guarnición ya pintadita, la sucursal está muy llamativa, así que no tienen pierde para darse cita en este lugar.
0: Sí, 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 es sucursal Recta Cholula. Ustedes vienen de Cholula hacia Puebla prácticamente al final de la Recta Cholula, pasan el último semáforo donde hay una gasolinería, adelantito encontrarán oficinas administrativas de la Secretaría de Educación Pública y adelantito ahí está la sucursal Recta Cholula de la pastelería 5.20 la hora del postre, frente a la tintorería, bueno, prácticamente no hay pierde, así que si sí. vienen para acá, se van a regalar les van a regalar, les van a obsequiar un pastelito, eh mira nada más.
1: Lástima que no podemos participar, pero es muy fácil llegar se estaciona aquí afuera en su coche viene caminando, yo no sé mil y un formas para llegar a este sitio así que aproveche esta pues promoción esta invitación que le estamos dando esta mañana.
0: Tengo una idea, <risa> a ver. para nuestros amigos de la Colonia La Paz que salen a hacer ejercicio, pues vénganse para acá, échense un buen trote, ¿no? Desde el cerrito de la Colonia La Paz para aquí, para el principio de la recta a Cholula. el principio, o el final de la recta a Cholula, como lo quieran ustedes ver, se llevan ya su pastelito para, para terminar el trote, llegan a su casa... Se echan un buen cafecito y lo acompañan con pastel. No, no, no. Es pues no. una
1: delicia esta mañana. Sí, sí, la este verdad. Es un antojo gallo.
0: Ahorita nos vamos a echar un buen pastelito con cafecito aquí en Pastelería 520. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe.
1: Exactamente. Quédese con nosotros. Tres horas de mucha información y ya lo sabe lo mejor. Pues muchas buenas noticias esta mañana.
0: Vamos a hacer una pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina. No se vayan. Esto apenas inicia.
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio instagram tribuna noticias instagram tribuna noticias mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Estamos de vuelta ya en Tribuna Matutina. Hoy transmitiendo en vivo. Desde la pastelería 520, la hora del postre, sucursal recta a Cholula. Ya les dijimos que si vienen para acá, les van a regalar un pastelito, ¿eh? Si vienen para acá y dicen que, escu que están escuchando tribuna matutina, les van a regalar un pastelito. Bueno, vamos con información de la ciudad, porque, bueno, pues habrá multa, multa de 72 mil pesos a este particular. ...que podó los árboles de manera excesiva allá en la Plaza de la Democracia, donde se ubica el edificio carolino. ¿No es así, Gis? Tú tienes la información. Adelante, por favor. Buenos días.
6: Así es, Gallo. Excelente día. Te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en dos semanas se deslindarán responsabilidades de la poda excesiva de árboles que se realizó en esta Plaza de la Democracia, por lo que aplicarán una multa de 72 mil pesos al Hotel Colonial o la empresa. Esto fue lo que informó Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla. El funcionario detalló que la sanción por cada árbol es de 12 mil pesos, una vez que también se deberá cubrir lo correspondiente al plan de manejo para mitigar daños, así como un tratamiento para las ramas expuestas y la base, este último con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación del follaje. Escuchemos.
7: Aproximadamente el, la sanción por cada árbol es de, eh, me parece que de 12 mil pesos por árbol, ¿Y
9: por 12
7: mil Sí, son son seis, debe estar alrededor de los setenta eh, y tantos mil pesos el, la sanción, más el plan de manejo que debe tener para... Eh mitigar los daños que le generaron a los árboles, el tratamiento que debe hacerse tanto a las ramas que quedaron expuestas por la poda como a el, el propio, eh, la base de donde están las raíces, se tiene que, que colocar una, mejorar el, el, el sustrato que está el, en torno a las raíces para acelerar el proceso de recuperación de su follaje
6: dejó en claro que no procederán con supuestos sino con hechos concretos y por ello en máximo dos semanas después de la investigación correspondiente se determinará la sanción y el responsable de dichas acciones. Sobre la continuidad de la custodia al Hotel Colonial, Velázquez Gutiérrez dejó en claro que el tema le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente ya que tiene la vinculación con el mismo. El reporte Gallo.
0: Bueno, pues sí, la verdad es que es eh, importante esta sanción, sobre todo porque es darle, eh, pues sobre todo, pues eh, pues bueno, darle mantenimiento a los árboles, pero esta situación pues se salió de control, no, no únicamente los derramaron, los dejaron pelones, incluso se convirtió en un tema viral hace algunas semanas, y bueno, pues hoy por hoy pues eh, tendrán que ser sancionados.
1: Exactamente. Y que además se me hace, fíjate, no una multa muy considerable. Eh, eh, tomando en cuenta, bueno, todas estas voces que hubo de ambientalistas que criticaron esta acción por parte de quienes se dedican a podar. Y en este caso lo hicieron de manera excesiva, ¿no? En este punto donde la gente suele disfrutar de la sombra de una nieve y visitar el fin de semana la Plaza de la Democracia. Vamos a darnos una vuelta porque seguramente ya con la llegada de la primavera están saliendo algunos retoños de estas ramas, ¿no? De estos emblemáticos Así árboles que, que, que se ubican en esta zona. Y seguimos con Gisela Telles porque hay también anuncios importantes respecto a las sanciones por los espectaculares irregulares. Hay 86, Gise, y un número considerable, tienen pues eh, propaganda, promoción política, ¿no?
6: Así es, sale un total de 86 espectaculares, entre ellos 18 de corte político. Deberán regularizarse antes de que concluya marzo. Esto fue lo que señaló Felipe... Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano. De lo contrario, puntualizó que serán clausurados y se deberá pagar alrededor de 700 mil pesos, dependiendo del tamaño de la estructura, debido a que se debe cumplir con la norma y no por el contenido, es decir, comercial o político. Y es que recordó, el Instituto Electoral es quien ejerce las funciones de sanciones a institutos o personajes políticos que actúen fuera de fechas de campaña. Indicó que la regularización eh, recae principalmente en el cumplimiento de los pagos mismos que se retrasaron por la pandemia de coronavirus, y también en el expediente que justifique la infraestructura como segura. Así lo decía.
7: Confiamos en que lo lo harán, que lo harán esta esta pues Esta regularización y en caso de no hacerlo, quienes eh, no lo hagan en el mes de marzo, eh, se hará eh, el cobro de cinco años, eh, lo equivalente al cobro de cinco años por adeudos que pueden llegar a alcanzar hasta 700 mil pesos, un poco más dependiendo del tamaño, el, el costo, del el monto del pago eh, está en función del tamaño del, del, del espectacular.
6: Alexis Gutiérrez manifestó que al gobierno municipal le corresponden 224 espectaculares, de los cuales 138 ya fueron regularizados y algunos de los 86 están en proceso. De estos últimos 18 son de corte político y de ahí que recordó que el plazo para cumplir con los requerimientos es el mes de marzo. El reporte, Ale.
0: Muy bien, muy bien, Gis, pues ahí está. Qué bueno, qué bueno que metan en cintura también a estos anuncios espectaculares, muchos de ellos con propaganda política, pero como bien recordamos, el Ayuntamiento de Puebla no tiene facultades para sancionar el tema político. El Ayuntamiento de Puebla lo único que está observando es que no estén estas estructuras en sitios irregulares, como por ejemplo jardines o camellones. Sí,
1: áreas verdes, ¿eh? y hemos visto ya la clausura de varias estructuras, lo cual es... Muy bueno, porque además, oye, de los daños que se ocasionan en estos puntos, la contaminación, visto ya muchos ciudadanos estamos hartos, ¿eh?
0: Todos, no muchos, todos. Todos, dice el gallo,
1: estamos hartos de ver ya. N cantidades espectaculares en diferentes puntos de la ciudad.
0: Bueno, y seguimos con información de la ciudad. Vámonos hasta la zona nororiente de Puebla Capital, allá en Santa María, Xonacatepec, porque ayer la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana aceptó que bueno, pues, Xionacatepec es un foco rojo de inseguridad, Gis.
6: Así es, Gallo. Esto debido a la presencia de diversas bandas delincuenciales en entrevista la titular de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo, manifestó que los delitos más recurrentes son robo de combustible a casa habitación con violencia, narcomenudeo, entre otros que se registran de acuerdo con los reportes y la atención, así como el seguimiento que brindan a cada uno de ellos. Sobre el número de grupos delincuenciales que se dedican al robo de combustible, puntualizó que trabajan de la mano con la Directiva de Seguridad Física de Pemex para determinarlo. Esto con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad y erradicar dicha práctica. Esto es parte de lo que mencionaba.
5: El eh, lo tenemos marcado como un
10: poco rojo por la presencia de algunas bandas, sin embargo, que sean identificadas eh, eh, precisamente para el tema de Guachicol, eh, pues es un tema que trabajamos precisamente con con eh, la, 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 la directiva de seguridad fiscal. Tenemos diferentes delitos, por ejemplo, este, de, de narcotráfico, robo a casa robo con violencia. O sea, eh, yo creo que es un trabajo que se va, que se va generando con todos los datos que vamos registrando y toda la atención y seguimiento que le vamos dando a través de nuestras áreas eh, eh, que se encuentran en el
6: Cruz Galindo dejó en claro que trabajan en conjunto con otros niveles de gobierno para disminuir la incidencia delictiva en toda la capital poblana, de ahí que refuerzan constantemente los dispositivos en sitios considerados focos rojos. La información.
0: Muy bien, Gis, pues ahí está entonces, allá en Xonacatepec, dicen que están poniendo especial atención porque se ha convertido en un foco rojo de inseguridad. ¿Por qué esto? Porque en horas recientes, allá en Santa María, Shonacatepec, balearon, balearon, recibieron balazos a unos elementos de seguridad física sí. de Pemex que andaban inspeccionando la zona porque les reportaron una toma clandestina.
1: Así es, y resultaron lesionados. O sea, y no ha sido el primer hecho, hemos visto videos que han circulado a través de redes sociales y obviamente todos los detalles se los hemos llevado a través de Código Rojo, pero ahí está la autoridad tomando cartas en el asunto. Y seguimos con Gisela Telles, y esto tiene que ver con los panteones de Puebla Capital, en específico de la Ignacio Romero Vargas. ¿Qué está sucediendo en este punto, Gis?
6: Ale, fíjate que, pues, luego de que habitantes de diversas juntas auxiliares han denunciado cobros excesivos por servicios en Camposantos, entre otros precisamente el de esta demarcación, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dejó en claro que las cuotas de panteones que se encuentran bajo resguardo de las presidencias de juntas auxiliares están establecidas en la ley de ingresos, de ahí que no permitirán excesos ni modificaciones arbitrarias. También pues, señaló que pidió pues, además a la par a las y los inconformes acercarse a la Secretaría de Gobernación esto para revisar y atender dichas denuncias. Señaló que aunque los cementerios tienen diferentes características en ninguno se puede tomar una decisión arbitraria respecto a las cuotas y por ello pidió a todos los poblanos reportar este tipo de casos de manera formal para llevar a cabo la investigación correspondiente. Escuchemos.
11: Yo pediría que de la Junta Auxiliar, en caso dado donde hay alguna queja o este señalamiento, se acerquen directamente también a la Secretaría de Gobernación del municipio de Puebla, quien es la responsable de trabajar de manera coordinada con los presidentes de las juntas auxiliares para revisar que no vaya a haber excesos ¿no? este, de cobros ni tampoco modificaciones que puedan ser arbitrarias. Además, hay que recordar que independientemente de que algunas de estas tienen el manejo también de los panteones, las tarifas también están establecidas en la Ley de ingresos.
6: Y es que Ale, pues se mencionaba que se están imponiendo cuotas de hasta 30 mil pesos por los servicios en panteones municipales y será, pues, una cuestión que se deberá denunciar de manera formal ante la Secretaría de Gobernación para realizar la investigación correspondiente. El reporte.
0: Muchísimas gracias, Gis, Y bueno, pues ya para terminar este bloque informativo. Finalmente, lo que adelantamos en tribuna matutina, ayer se realizó el nombramiento de Lucero Saldaña como nueva secretaria general del Ayuntamiento de Puebla. GIS.
6: Así es, Gallo, una vez que las y los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría dicho perfil, el alcalde Eduardo Rivera Pérez tomó protesta a María Lucero Saldaña Pérez como secretaria general del Ayuntamiento de Puebla. En sesión extraordinaria, el Edil detalló la trayectoria y preparación de Saldaña Pérez, por lo que después puso a, con, a consideración de las y los regidores esta propuesta, misma que se aprobó con 19 votos a favor y dos en contra. Posteriormente, Rivera Pérez tomó protesta a María Lucero Saldaña Pérez como secretaria general con el fin de que se desempeñe labores de manera inmediata. Escuchemos.
11: Ciudadana María Lucero Saldaña Pérez protesta a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla el Reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y demás cuerpos normativos que rigen el actuar del Ayuntamiento y cumplir leal y patrióticamente el cargo de Secretaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, Entidad Federativa y del Municipio de Puebla si así fuere, que la ciudadanía de Puebla se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas, muchas felicidades, secretaria.
6: Es importante mencionar que el presidente municipal destacó que Saldaña Pérez ha sido diputada local y federal en tres ocasiones y la única mujer que ha ocupado dos veces el cargo de senadora de la República por el Estado de Puebla. Además, ha sido la única poblana que fue nombrada diputada constituyente participando en el diseño de la primera constitución de la Ciudad de México en 2016, entre otros cargos y acciones importantes. El reporte.
0: Así es, Gis. Lucero Saldaña, que más adelante estará con nosotros platicando aquí en Tribuna Matutina. Ha sido dos veces senadora, ex diputada federal, exdiputada local, es licenciada en Administración de Empresas, tiene maestría en Género y Derecho y doctorado también sí, en Género y Derecho.
1: Una trayectoria importante no solo al interior de las filas del Partido Revolucionario Institucional, sino en la vida política ¿eh? de Puebla. Así que, pues, buenas noticias para el, el, el ayuntamiento. Ya se había adelantado desde la semana pasada que era el mejor perfil para ocupar este cargo y el día de ayer finalmente se concretó y estaremos platicando con ella de los retos y las primeras acciones que va a emprender, ¿no?, ahora que ya está en la Secretaría General.
0: Exactamente. Más adelante en Mujer Portavoz. Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias, Gis. Y regresamos contigo más adelante. Estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí en Pastelería 5.20, la hora del postre en la sucursal recta a Cholula. Está prácticamente al final de la recta Cholula, viniendo de Cholula hacia Puebla. Pasan ustedes el semáforo de la gasolinería y adelantito encontrarán a Pastelería 5.20. Vénganse para acá y se van a llevar un pastelito, ¿eh? vénganse para acá y se van a llevar un pastelito bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con lo más importante, con tu voz la voz de los poblados
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
0: Importante para nosotros, escuchemos la voz de los poblanos, porque bueno, pues ya saben ustedes que Para nosotros es bien, bien importante escucharlos. Ale Bautista, ¿qué tenemos?
1: Mira, ya eh, saluditos esta mañana del profesor Manitas. Nos comparte un video, está saliendo pues a hacer ejercicio con su mascota y dice saludos a la tripulación de tribuna a Ale y a mi maestro Leonardo Torijay. ¡Saludos!
0: Ay, estimado profesor manita. Y venga
1: si quieren un pastel de Pastelería 520, ya que anda haciendo ejercicio, pues puede aumentar su recorrido viniéndose a la zona de La Paz. También tenemos mensaje del señor Miguel Ángel Popó Cátil, que nos dice, hola, muy buenos días Ale y Leo, y equipo de tribuna matutina. Saludos, estoy siempre atento al espacio de noticias. Sí, nos, nos consta que el señor Miguel es fan. ¿eh? ¡Saludos, don Miguel! le vamos a dar este, la insignia de fan de Tribuna Matutina. También tenemos mensaje de Checo que nos dice muy buenos días y escuchándolos desde el sur de la ciudad. Me queda un poquito lejos la sucursal de Pastelería 520 en la zona de La Paz, pero dice que mucho éxito.
0: Véngase para acá todo el día, ¿eh? A ver, todo el día, usted puede venir ahorita, pero si no más tarde, todo el día van a estar regalando un pastelito, uh -huh. únicamente tiene que decir que escuchó Tribuna matutina con el gallo y con la voz de los poblanos y le van a regalar un pastelito. Y de paso, conoce la sucursal que está padrísima, ¿eh? La verdad no tiene desperdicio.
1: Y también le mandamos un saludo a Juan Merino que nos dice muy buenos días. Estas personas se están asaltando en la, en la Gran Avenida entre la 21 Norte y la 30 Poniente. Se llevaron el celular y la cartera de un transeúnte. Afortunadamente, fíjate, quedó grabado en video. Los hechos sucedieron el pasado 17 de marzo. Y nos comparte un video y una fotografía de los ladrones que están, pues obviamente, pues ahí generando el pánico entre los vecinos de la Gran Avenida. Lo canalizamos con la autoridad municipal y los videos te los pueden encontrar a través de arroba tribuna vigila y también de código rojo. Lamentable lo que sucede con estos dos sujetos que se acercan a un... Transeúnte y le quitan sus pertenencias Gallo, y una situación que se repite en varios puntos de la ciudad. Es
0: lamentable lo que está pasando en Puebla Capital en eh, situación de inseguridad, recordemos que ayer pues murió un exmilitar sacó dinero de en la sucursal bancaria allí en Plaza Loreto lo detectan unos malandros que iban en motocicleta, lo comienzan a seguir el exmilitar iba armado los enfrenta le repelen la, la, digamos, el enfrentamiento, se, 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 se registra ahí el intercambio de, de balas y, bueno, pues desafortunadamente murió esta persona, este ciudadano ex exmilitar que pues trataron de asaltar. Sí,
1: en la Diagonal Defensores de la República hubo una intensa movilización y varios ciudadanos reportaron que qué estaba pasando en esa zona. Bueno, se trató de este lamentable hecho y la invitación es que haga uso del programa de acompañamiento bancario que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla porque no le van a preguntar qué transacción va a realizar, pero se trata de garantizar su seguridad a la hora que sale de alguna sucursal bancaria en la ciudad de Puebla y es un mecanismo que tienen también los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula. Rápidamente tenemos una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Daira Hernández, ella es originaria de la zona de Tlaxcala, eh, venía a Puebla a trabajar, tiene 14 años y,
6: bueno, Nada de su paradero.
1: Estamos compartiendo esta ficha de búsqueda a través de arroba tribuna vigila y también tenemos saluditos a través de redes sociales. El señor Miguel también dejó saludos a través de eh, la transmisión en Facebook. Saludos a todos nuestros y, amigos. Y Beda Alejandra Ortega dice muy buenos días. En donde están, me pueden repetir porque se ve muy delicioso lo que tienen a sus espaldas.
0: Pues, Estamos en la pastelería ¿no? 520, la pastelería 520 que es en la sucursal recta a Cholula, al final de la recta a Cholula, viniendo de Cholula a Puebla.
1: Y también la señora Santa Juárez Vázquez nos dice muy buenos días, que Dios los bendiga, muchísimas gracias por las bendiciones, y la señora Magdalena Ortiz de la Rosa, que también es fan de Tribuna Matutina. Dice, yo quiero mi pastel. Doña Magdalena, pues véngase desde el Mercado de Independencia, aquí a La Paz.
0: Aquí la esperamos, Doña Magda, Nos ¿eh?
1: los jugos y nosotros le damos el pastel. Órale, hacemos
0: el intercambio de una vez, Doña Magdalena, ¿eh? De una vez lo hacemos.
1: Aquí la esperamos hasta las nueve de la mañana, que vamos a estar, pero eh, pues todo los todo el día Pastelería 520 estará, pues, echando la casa por la ventana, porque hoy es su gran inauguración.
0: Exactamente, hoy es la gran inauguración de esta sucursal de Pastelería 520. ¿Y a qué hora creen? Pues a las 5.20, a las 5.20, la hora del postre será la inauguración de esta pastelería.
1: Aquí nos vamos a ver más al ratito también, para que si no tiene oportunidad de venir ahorita en la mañana, lo pueda hacer a las 5.20 en 5.20, como bien dice el gallo de la radio. Así
0: es. Pues hasta queridos? que lo
1: más importante de la voz de los poblanos, recuerde que queremos hacer juntos las noticias, 22 23 90 38 10. Nos comparte alguna foto, algún video, mensaje de voz o de texto.
0: Muy bien, 6.59, que no se le haga tarde, vamos a hacer enlace con David Becerra. Mi estimado David, te saludamos con mucho gusto. ¿En dónde andas? Arráncate, por favor.
12: Hola, Gallo, te saludo con muchísimo gusto, Ale, y a todos ahora allá desde la pastelería. Gallo, estamos en el fraccionamiento Santa Isabel Castillotla, donde en uno de los edificios más tempranos se registró una riña familiar, por lo que vecinos, pues, al escuchar todo el caos que se estaba generando justamente en este sitio, pues, hicieron el llamado a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes, pues, rápidamente ya han montado en este sitio un operativo. Son al menos tres las patrullas que llegaron. Llegaron ya al lugar con agentes, pues precisamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ya entrevistan a los familiares de la casa, pues donde se estaba generando esta riña. Gallo, aparentemente esto habría sido una riña familiar, donde pues eh, el masculino de la familia, el hombre de la familia, pues estaba golpeando a su pareja. Esto es una información que aún no ha sido confirmada y por la misma razón, pues, eh, los policías están aquí entrevistando a los miembros de la familia, pero en primera instancia esa es la, la pues la versión gallo que se estaría manejando en primera instancia que, pues, el hombre de la familia había estado golpeando a la mujer, por lo que, bueno, justamente por eso se generó la movilización. Ya en el sitio, cuando, pues, llegaron los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este hombre ya no estaba en el lugar, ya se había, pues... Eh, he eh, huido de alguna manera de este sitio ahora pues están entrevistando porque pues aparentemente la mujer ya no se va a quedar en esta casa, en estos fraccionamientos, en este departamento de estos edificios y pues eh, por eso le están brindando este acompañamiento a los policías para lograr sacar sus cosas del departamento. Así esta mañana violenta en una casa de el fraccionamiento Santa Isabel Castillotla. gallo aquí en el camino, antiguo camino hacia Castillotla, es la zona en la que estamos. Gallo, la información...
0: Muy bien, David, muchísimas gracias por esta información. Lamentable, ¿eh? lamentable la situación de violencia que se está viviendo también en nuestra sociedad. Recuerden ustedes que la familia es precisamente lo que siempre nos han dicho la célula de nuestra sociedad, la célula de nuestra sociedad. Así que, bueno, pues hay que mantener siempre cordura, y apostarle al diálogo al diálogo, la violencia siempre va a generar más violencia
1: Exactamente, aquí también hay que reconocer la oportuna intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pudo haber pasado mayores, afortunadamente no ocurrió y muchas gracias por el reporte a David Becerra las imágenes ya en redes sociales
0: Así es, ya estamos en redes sociales también con estas imágenes en Tribuna Vigila y también en Noticias Tribuna Bueno Vamos a escuchar el pronóstico del clima, pausa y volvemos con más.
13: Viernes una vez más y para que usted tome sus previsiones, aquí está el pronóstico del clima. Para la capital poblana, este día se espera una temperatura mínima de 12 grados y esto sucederá alrededor de las 6 de la mañana. Conforme avance el día, el mercurio irá subiendo hasta registrar la temperatura máxima que será de 28 grados centígrados. Se espera que se registren ráfagas de viento que podrían alcanzar los 33 kilómetros por hora y aunque se podría presentar nubosidad ocasional, la probabilidad de lluvia es mínima. En el norte del estado y la sierra nororiental se esperan temperaturas mínimas de aproximadamente 7 grados centígrados y durante el día la temperatura máxima alcanzará los 23 grados. De igual manera se presentará nubosidad ocasional. En el Valle de Atlixco y Matamoros, temperaturas más templadas teniendo máximas de 33 grados centígrados y nubosidad ocasional. La probabilidad de lluvia se mantiene en 3%. Para algunas zonas de la Mixteca poblana se podrían registrar temperaturas máximas de hasta 37 grados, a pesar de contar con nubosidad ocasional. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio.
14: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja chinita de mis amores.
10: Estas son las mañanitas que
15: cantamos.
0: A las muchachas. Pues ya estamos de vuelta en Tribuna Matutina, estamos en vivo desde la nueva sucursal Recta Cholula de la pastelería 520, la hora del postre. Y ya están llegando nuestros amigos radio escuchas de Tribuna Matutina como Reina que nos escucha en ampliación Reforma Sur y ya se lleva su pastelito. Oye Reina, pues platícanos un poquito. ¿Qué te parece Tribuna Matutina y por qué escuchas al gallo de la radio y a la voz de los poblanos?
15: Pues me parece una muy buena comunicación porque nos enteramos de los sucesos muy temprano y estamos al día con ustedes.
0: Muchas gracias, Reina, por siempre estar pendiente de Tribuna Matutina y sobre todo de que vengas a la sucursal de Pastelería 520 por tu pastelito. ¿Qué te parece la sucursal? ¿Te gusta?
15: Muy elegante, muy bonita. Vamos a visitarla muy constantemente.
0: Oye, ¿ya has probado los pasteles de 5.20? No,
15: es la primera vez.
0: Bueno, pues la verdad es que están buenísimos, ¿eh? No te vas a arrepentir. Y la idea es que pues siempre estés acá con nosotros. Porque la verdad es que estamos bien contentos de que ustedes siempre se sumen a las dinámicas de Tribuna Matutina. Sí, pues
15: estaremos aquí al pendiente, visitándolos, consumiéndoles sus pasteles gracias reina y que
0: tengas buen día, ¿Eh? que te vaya muy bien reina, muchas gracias y bueno pues ya que estamos aquí platicando de Pastelería 520 la hora del postre, está con nosotros Vero Cisneros quien bueno pues es prácticamente ya quien le da vida a Pastelería 520, mi estimada Vero ¿cómo estás? te saludamos con mucho gusto
15: muy bien, muy bien, gracias aquí, contenta de estar con ustedes. Oye, pues hoy abren esta
0: nueva sucursal de Pastelería 520, es la sexta sucursal aquí ya en la ciudad de Puebla, platícanos cómo te sientes eh, pues prácticamente de ir consolidando esto que inició como un proyecto y que hoy por hoy es una realidad.
15: Pues estamos muy contentos, somos una familia, entonces siempre hablo por todos. Eh, la verdad ha sido un crecimiento muy rápido, no nos lo esperábamos, la aceptación de la gente ha sido maravillosa y pues aquí andamos festejando de manteles largos, muy muy contentos.
1: ¿Y qué tiene preparado para el día de hoy, Vero? Porque es un festejo que se va a prolongar todo el día, ¿no? Y la hora, digamos, cumbre de la inauguración es 5.20 a las
15: 5.20. Así es, este, vamos a estar todo el día aquí promocionando este, la nueva sucursal y... Eh, yo les quiero contar de un nuevo proyecto en este punto de venta eh, vamos a viernes y sábado, vamos a estar personalizando aquí los pasteles para que la gente llegue y compre su pastel de línea y le podamos poner un letrero, una oblea un, un detalle, una flor este es nuestro nuevo proyecto en este nuevo punto de venta y estamos muy contentos porque eh, si esto funciona como estamos mm -hmm. esperando que va a funcionar eh, lo vamos a poder y llevar a todas las sucursales
1: Oye, está padrísimo, ¿no? Que te involucres en la decoración de tu pastel que digas, ah, pues te quiero poner una florecita y que, que en ese momento veamos el proceso porque pareciera muy fácil, pero hay que tener habilidad, ¿no?
15: Sí, exactamente vamos a tener gente especializada gente que ha crecido con nosotros decorando, que entraron sin saber nada, eh, les enseñamos ahora, <coughs> perdón, son expertos en decoración, entonces este, queremos compartir eso con la gente y que si se les pasó pedir el pastel especial para algún evento, que lleguen y puedan personalizarlo en ese momento.
0: También nos acompaña aquí sí, Héctor López, que bueno, pues de alguna manera es eh, pues parte también fundamental de esta de esta cadena de pastelerías, de pastelería 520, la hora del postre, mi estimado Héctor, pues ¿cómo te sientes con este con este bebé, digamos, que hoy pues arranca ya de manera formal actividades en la inauguración de la sucursal Recta Cholula?
16: Hola Gallo, hola Ale, bienvenidos otra Buenos vez. Días. Este, muy bien, excelente, eh, seguimos creciendo, afortunadamente... Eh, el servicio que estamos ofreciendo a los clientes, lo estamos escuchando, eh, todas las recomendaciones que nos han hecho ha funcionado y bueno, ahorita, eh, como les comentaba Vero, abrimos un nuevo, un nuevo espacio en cada sucursal para eh, mostrar lo que, lo que nos distingue de, del resto de las pastelerías, que es la personalización de un producto, para boda, 15 años, cumpleaños, para el, cualquier tipo de evento que tenga eh, en la comunidad, aquí lo podemos realizar y a un precio pues muy accesible, muy competitivo
0: Sí, y sobre todo eso, ¿no? Que tú puedes llegar aquí a la pastelería 520, Héctor observar cómo están elaborando tu pastel y también dar dando opinión, ¿no? ¿Sabes qué? Ponle aquí este detallito a mí me gustaría que pusieran por aquí un gallo que ya hacen de bondad, no
16: Claro, claro, sí definitivamente es lo que nos hemos encontrado en estos casi dos años ya que tenemos eh, con la marca que ha ido creciendo, este, con la aceptación de la, de la gente, eh, las recomendaciones que ahorita nos hemos basado mucho en, principalmente en darle un buen servicio, una buena atención al cliente y que conozca nuestro producto. Eh, poco a poco se va a dar cuenta que es un pastel, un, un, un postre eh, rico, de buena calidad y que lo que además lo puede personalizar para llevarlo a, a sus familiares, amigos. vale
1: es que fíjate que 520 tiene todo. Los pasteles son muy ricos, el sabor los distingue, pero también la atención, la gente que los va a atender cuando ustedes vengan a solicitar una gelatina, comprar un pastel, también es ese plus que la gente está buscando, ¿no? Y Pastelería 520 lo tiene todo, pero.
15: Así es, así es, capacitamos a nuestro personal para que den una atención de primera, para que la gente tenga esa experiencia de compra, de llevarse realmente lo que está buscando, de este, de pues bueno, ahora con el nuevo proyecto de tener un plus a la hora de comprar.
1: Pues Yo ya me vi gallo en mi cumpleaños, viniendo aquí a decorar mi pastel a mi gusto y pues ver el proceso, ¿no? Que también es interesante, capturarlo a lo mejor en una historia y subirlo en redes sociales, porque no? Y invitar a la gente a que pueda pues a acercarse a Pastelería 520 y hacer uso de este nuevo servicio que les van a ofrecer.
0: Sí, sobre todo porque estamos en manos de profesionales. Veros de Cisneros, lleva ya tradición familiar como repos, reposteros, ¿verdad?
15: Así es, este, cuando cumplí 15 años empezamos en este rollo de la pastelería, ya tenemos más de 30 años, no hagamos cuentas, <risa> pero sí, ya tengo 30 años y la verdad es que me ha tocado hacer de todo, desde desarrollar productos hasta abrir nuevos puntos de venta fuera de la ciudad, eh, de Puebla, y, y pues abarcamos prácticamente... Eh, todos los rubros uh -huh. en atención y todo, hemos hecho una carrera, ahora sí que, sin querer queriendo, hemos hecho una gran carrera, y pues ahora me toca a mí ir ya con mi familia, ¿no?, eh, de manera independiente, y la verdad estoy súper contenta con eso, muy, pues, desarrollada ya en otro plano, ¿no?
0: Muy bien, Vero, pues muchísimas gracias.
15: gracias. Oye, Héctor,
0: y tenemos sorpresas, ¿no?, para nuestros amigos de Tribuna Matutina, ya están viniendo, ya llegó por aquí la señora... Eh, ma, 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 ¿Se me fue Marta? ¡Reina! ¡Reina! Reina ya, <risa> tú, tú sí tienes buena memoria, mi estimado Héctor. Ya se llevó su pastelito y pues vénganse para acá, ¿no? Conozcan la sucursal y prueben los pasteles.
16: Claro, aquí vamos a estar todo el día, los esperamos. Eh, vamos a inaugurar eh, esta misma tarde, vamos a tener eh, diferentes sorpresas. Nos va a acompañar Tania Rojano, eh, un una chava que nos ha acompañado en, en este proceso de crecimiento y, y, y vengan, es una vuelta, eh, aquí se lo van a pasar muy bien. Muy bien Héctor, pues eh, Héctor Ibero
0: que sigan los éxitos y sobre todo que sigan haciendo con mucho amor los pasteles como hasta ahora lo hacen Vero.
15: Muchas gracias
1: y esperamos contar siempre con su presencia. Gracias. No, gracias por hacernos parte de la familia de 520.
16: Muchísimas gracias, Ale Gallo, es que los esperamos y muchas gracias también a, a todos los socios que, que han participado en este proyecto y que nos han impulsado a, a capacitarnos y a seguir trabajando para ofrecer un producto de, de primer nivel. Muchas felicidades. Gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, y recuerden gracias. al
0: rato, a las 520, a las 1720, 520, la hora del postre, es la inauguración de esta sucursal recta a Cholula. Muy bien, pues vamos entonces con información de los municipios.
2: Sitio web, tribunanoticias.mx. Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
0: Bueno, pues hacemos enlace con Jessica Ayala hasta la región de Atlixco. ¿Qué nos tienes, mi estimada Jessie? Te saludamos con gusto. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Leo, Ale, también muy buenos días por allá, esperemos que tengan una excelente mañana, pues es importante siempre conocer los lugares que vamos a visitar ahorita en Semana Santa, por eso el área de protección civil y bomberos aquí en el municipio de Atlixco se encuentran realizando una revisión del estatus que guardan los balnearios en el municipio, revisando que cuenten con medidas de prevención, salvavidas e indicaciones sobre los niveles de las albercas a fin de que los visitantes tengan una estancia segura. Y es que aquí en el municipio existen alrededor de seis balnearios que hasta el momento se reportan con todas las medidas. Sin embargo, cuando se acercan las fechas del periodo vacacional de Semana Santa, pueden abrir algunos sitios clandestinos que podrían poner en riesgo la estancia de los turistas. Por ello, es importante conocer el lugar que se visita o tener alguna referencia. José César de la Cruz Espinosa, es el coordinador de protección civil y bomberos, y él nos explicó esta situación de los lugares que actualmente permanecen, muchos otros incluso también nos comentaba que lamentablemente por el tema de la pandemia, pues cerraron sus puertas y todavía no han podido recuperarse luego de este tiempo en el que tuvieron que mantenerse cerrados. Sin embargo, también es importante verificar que nosotros como usuarios, pues tenemos que fijarnos en que existan extintores a la vista, que las albercas tengan la información sobre la altura que tienen, saber si cuentan con un vigilante de niños y bueno, todas las medidas para evitar que ocurra algún accidente. Lamentablemente, en años anteriores, no en Atlixco, pero sí en los municipios colindantes como Huaquechula o también de te, pues, te que son los que tienen algunos otros balnearios o manantiales importantes, pues sí han ocurrido accidentes muy lamentables y pues no queremos que también esto vaya a suceder aquí en Atlixco. Pero también nosotros, bueno, como usuarios, tenemos que fijarnos en todas estas medidas para tener unas vacaciones mucho más tranquilas y también placenteras. Así es que hay que estar bien abusados, porque también aquí en el municipio de repente ocurren algunos otros actos en el sentido de que abren de la nada estos espacios y los acondicionan para tener incluso hasta cabañas, como ven.
1: Oh, pues suena bastante interesante, si Ella se me antojó irme para la región, ya que se acerca el fin de semana. Pero como bien lo dices, los balnearios, pues capacitándose y obviamente habrá un trabajo importante por parte de Protección Civil. Aunque no hay que dejarle todo gallo a la autoridad. Los padres de familia también tendrán que estar muy atentos para evitar desgracias.
0: Exactamente. Y siempre estar bien pendientes, sobre todo, de nuestros chavitos, de nuestros pequeñitos y evitar desgracias. Bien lo mencionas, Ale Bautista. No no desafanarnos sino estar bien atentos si estamos obviamente pues a un lado o también enfrente de un cuerpo de agua, de una alberquita, mucho cuidado, ¿eh?
1: Sí, y sobre todo si no sabemos nadar, ¿eh? Más adelante estaremos platicando de este caso sucedido ahí en playas de Colima, pero hay que tener mucho cuidado para que esta temporada termine con saldo blanco.
0: Muchas gracias, Jessy.
1: No, al contrario, gracias a ustedes que
10: tengan un excelente día
0: igualmente para ti Jessy excelente día y excelente fin de semana vamos a hacer una pausa
1: nos vamos a una pausa son las 7 de la mañana con 19 minutos pero los seguimos invitando a que se den cita en la sucursal de pastelería 520 aquí en la colonia La Paz porque hay sorpresas se van a llevar un pastelito ya tenemos una ganadora lo único que tienen que hacer es darse cita aquí en este punto en la recta Cholul está muy fácil llegar, muy vistosa así que los esperamos por acá
0: pausa y regresamos
2: mi ciudad es la cuna de un niño dormido hablemos de nuestro pueblo el reporte de la capital poblana en tribuna matutina
0: bueno estamos de vuelta en tribuna matutina gracias por continuar con nosotros le recordamos vía de comunicación whatsapp para todos ustedes veintidós noventa treinta 10 ocho Siete de la mañana con 24 minutos, vamos con información, porque la diputada local, Aurora Sierra, tiene importantes propuestas en torno a la muerte fetal o perinatal. No es así, Lili, te saludamos con gusto nuevamente, buenos días
5: de nueva cuenta buenos días Gacho. también al auditorio mira Aurora Sierra Rodríguez diputada local presentó este jueves una propuesta de ley que tiene la intención de establecer mecanismos de acción integral y multidisciplinaria cuando se suscite la muerte fetal o perinatal el objetivo concreto es que se implementen salas de lactancia para las madres que han perdido a sus hijos y se brinden días de luto a los padres ya que se trata de un hecho traumático y poco visibilizado Señaló la legisladora durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Local. La iniciativa de decreto pretende reformar los artículos 56, 57, 59 y 60, adicionar el artículo 56 bis a la Ley Estatal de Salud y reformar el artículo 245 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para establecer acciones ante la muerte fetal. Escuchamos parte de lo que se dijo en la sesión.
15: Con todo lo mencionado anteriormente, se muestra que es necesario vincularse con el dolor emocional de las madres en luto. La muerte fetal y perinatal es una experiencia que marca a las madres para toda su vida y cuyo duelo puede prolongarse por mucho tiempo, y en muchos casos este duelo se manifiesta de forma silenciosa. Por esta razón considero oportuno reformar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Puebla y a la Ley de Trabajadores de Servicio del Estado para establecer mecanismos de acción integral y multidisciplinaria cuando se suscite la muerte fetal o perinatal,
5: y bueno pues en este sentido comentarte también Gallo que eh, también se, esta esta iniciativa pues quedará de la siguiente manera casos de muerte fetal las mujeres tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación necesaria tanto de los procesos de inhibición físico o farmacológica de la lactancia como de los correspondientes a la donación de la leche humana. Esto es parte del texto presentado ayer en el documento de iniciativa de la diputada y en esta misma sesión la diputada Patricia Valencia Ávila propuso reformas a la ley a los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado para definir e incorporar los principios de mínima intervención y no revictimización en los procedimientos judiciales. Asimismo, en asuntos generales, la diputada Nora Merino presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Puebla para que dé a conocer los avances de las investigaciones en contra de dos elementos de la Policía Municipal que están acusados de violación sexual. Este es el reporte.
1: Muchísimas muy bien. gracias a Liliana Tech por esta información. Importante ¿eh? lo que ocurre en el Congreso. Y cambiamos radicalmente de tema, porque del Congreso del Estado, ahí en el Centro Histórico, nos vamos hasta la planta de autos Volkswagen Lili, porque hay una consulta, ¿no? Ya empezó muy tempranito allá en la planta de autos automotriz. En la planta automotriz.
5: Y efectivamente, la madrugada de este viernes a las cuatro treinta horas inició la consulta de los trabajadores sindicalizados de Volkswagen de México a través de la cual pues ellos deben ratificar o rechazar los términos de su contrato colectivo de trabajo. Este procedimiento tiene el objetivo de cumplir con las últimas reformas a la ley laboral que ordenan que todos los sindicatos legitimen sus contratos hasta antes del próximo 31 de julio. El ejercicio está vigilado por el Centro Laboral de Conciliación y Registro Laboral. Y bueno, pues en este sentido, los técnicos sindicalizados de la planta ubicada en San Lorenzo, Almecatla, tienen hasta las 18 horas para emitir su voto. Esto deberá ser personal, libre, directo y secreto. Y si no ratifiquen el contrato, este se dará por concluido, pero se conservarán todas las prestaciones de ley conseguidas hasta ahora. Comentarte que la dirigencia sindical pues, ha emprendido en días anteriores una campaña para llamar a los trabajadores a ratificar su contrato y defender el sindicalismo independiente. Y esto es parte de los mensajes que estuvieron transmitiéndose vía WhatsApp son eh, unos videos justamente que se realizaron para promover la participación en la consulta.
17: Escuchemos. Este es un llamado emergente, compañeros, y lo es porque estamos a poco tiempo de que venza el plazo para realizar la consulta que
14: ratifique la legitimación de nuestro contrato colectivo.
17: No son tiempos de titubeos, pues las nuevas reformas laborales nos obligan a defender lo que hoy tenemos y tanto trabajo costó
3: consolidar.
5: Y bueno, pues cabe señalar que a nivel nacional el de Volkswagen de México es uno de los contratos colectivos que más prestaciones económicas otorga a quien protege. Las urnas están instaladas en la misma factoría en la zona de la pista de pruebas. Los trabajadores contarán con transporte interno para movilizarse de sus respectivas naves hasta el punto de votación y se están realizando también paros escalonados en la producción para que ellos puedan suspender sus actividades y participar en la consulta. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, pues en estos momentos incluso ya están realizando este pues ejercicio democrático allá en Volkswagen de México, en San Lorenzo, al MECATLA, sobre todo para, pues, eh, de alguna manera eh, oficializar el contrato colectivo de trabajo, un proceso que es parte ya de eh, la nueva ley laboral y que se tiene que cumplir antes de la fecha límite que ya ha dado a conocer Liliar.
1: ¿Verdad? Pues sí, ahí está la información muy completa y usted puede consultar también la nota a través del portal. De casa, porque estaremos muy pendientes de esta consulta que se, se, se pues empezó muy tempranito, ¿no? Allí en la zona de la planta de autos. Oye, tenemos mensaje, Juan Merino se reporta, dice que hay un taxi que fue robado durante la madrugada en Fuentes 1, al sur de la ciudad. Cualquier información que ayude a dar con el paradero de esta unidad... Las placas son 2939 SSJ. Hay que reportarlo al y uno 26. Compartimos este servicio social a través de arroba tribuna vigila. Oye, está llegando. Veo por ahí a otra persona que quiere. Ah, Raimundo Arteaga. Quiere pastel. Quiere pastel. Ya nos está escuchando esta mañana. Órale,
0: perfecto. Pues muchas felicidades. Aquí lo esperamos con mucho está, gusto. Está entrando, Ray. Muy bien. Hola, Ray. Muy buenos días. Buen día, Ray.
1: Pues Pásale. Estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien,
16: bien. Excelente día. Muy buenos días.
1: Oye, ¿vienes por un pastelito?
16: Sí, así es. Gracias.
1: ¿Son tus favoritos?
16: Ah, claro. Sí, no, sí. Ya los, tuve la oportunidad de probarlos, riquísimos, la verdad.
0: Qué bueno, Ray. ¿A qué te dedicas, mi estimado Ray? A ah, contratista, proveedor. Muy bien, sí. pues mucho éxito, que sigan los éxitos para gracias. Aquí, Ray. Gracias,
16: gracias. Sí, bueno, y
0: gracias pues, por escuchar Tribuna Matutina con la voz de los poblanos y el gallo de la radio.
1: ¿eh?
16: Claro, sí, no, gracias a ustedes
0: también.
1: Gracias. gracias, Ray, por darte cita aquí en esta nueva sucursal y le, ama, le van a dar ya el, el pastelito, el obsequio que tenemos esta mañana.
0: Gracias a todos ustedes por su preferencia. 7.32 de la mañana, Nora Merino Escamilla. Amiga, ¿cómo estás? Hola. Te saludo con muchísimo gusto Muy buenos días, ¿cómo te va?
18: Amigo querido, buenos días ¿Cómo estás? A mi querida Ale Que yo los veo que muy consentidos, come y come pastel
1: Uy, sí, de lo que te has perdido, diputada Pero bueno, ya tendremos oportunidad De probar un pastelito porque uno no hace daño Ya sabemos que eres muy fitness Porque te estuvimos entrevistando la semana pasada Que le metes mucho a la bicicleta Pero pues, de vez en cuando un pastelito no hace daño
18: Uy, no, ¿quién le dice que no un
1: pastelito? Eso
18: sí una vez, una vez a la semana no hace ningún daño así que guárdenme una rebanada, no se vaya
1: a empachar mi leo, no, no te vayas empachando no no ves.
0: no 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 ya sabes ya sabes que yo no con yo moderación. no me paso yo me paso no 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 con moderación nada más un Perfecto. pastelito eh un pastelito y con eso me doy por bien servido diputada pues bueno qué nos tienes hoy ¿Qué vamos a platicar sobre todo porque en horas recientes el Senado de la República pues aprobó lo que es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Pero cómo andamos aquí en Puebla en esta materia, diputada?
18: Justamente de lo que voy a platicarles esta mañana, eh, la, hace unos días, hace apenas horas, eh, el Senado de la República aprobó este padrón de deudores alimentarios, que es un gran avance. Si bien hay que pulirlo, hay que hacer algunas eh, modificaciones en el camino para que quede mucho más fortalecido, ya es un gran avance tener un padrón de deudores alimentarios. En Puebla, recordemos que hace apenas dos semanas se presentaron, presenté la ley para poder crear el padrón de deudores alimentarios. Esta es una reforma al Código Civil para que así Puebla también tenga su propio padrón de deudores alimentarios, que es totalmente necesario. Y nos preguntan, ¿cómo va a ser? ¿Cómo sería este padrón? Bueno, es un padrón que llevaría el registro civil es un padrón que sería público cualquier persona lo podría revisar y es un padrón que entra, en el que entrarían cualquier persona chequese bien el dato, persona, no hombre porque ya también tenemos casos particulares donde hay papás que se hacen cargo de los eh, niños y las mamás también tenemos la obligación de dar una pensión obviamente son las, los menos de cada 10 deudores alimentarios 9 son hombres y una es mujer, entonces por eso a veces lo decimos más de padres pero este es un este sería un padrón de personas deudoras alimentarias las que estaríamos eh, ingresando en este, en este tema eh, es muy interesante es muy necesario porque es increíble que el número que pueda sea de los cinco estados con más deudores y que alrededor del 70% de los eh, de las parejas de los que se separan el papá no pase la pensión y sea al menos un 70 de los que están en este caso o que al menos se han atrasado con esto con esta obligación
1: Oye, diputada, también la propuesta contempla que estos deudores alimentarios no tengan una licencia, no puedan salir del país. Candados importantes que me parece hoy, bueno, pues eh, están sumando esfuerzos, pues los congresos también estatales en estas iniciativas, ¿No? Veía esta semana imágenes de una madre y una madre de familia acompañada de otras mujeres que fueron a una sucursal eh, que empieza con H donde se venden herramientas y demás. Fueron a hacer ruido, a exhibir a este hombre que durante años no se ha preocupado eh, por dar un solo peso para sus hijos Sí, a que pague la pensión,
18: te digo que esta ley es muy noble, porque la ley es que no se busca algo extraordinario, se busca que se cumplan con las obligaciones que se tienen porque los hijos no se hacen solos los hijos se hacen en pareja y como tal se tiene la obligación de responder los detalles como esta parte de la licencia, estamos revisando para ver cuál es la viabilidad, porque en Ciudad de México no te dan licencia si tú estás en el padrón de deudores alimentarios en otras ciudades, y de hecho en otros países más desarrollados, no te, no puedes solicitar el pasaporte si estás en el padrón. ¿Por qué? Tiene todo el sentido. Vas a ir a un viaje, pero no puedes hacerte cargo de tus propios hijos. Creo que es muy lógico lo que está pasando en otros países. Y creo que el tema del padrón debe ser algo en la que todas y todos nos metamos, que sí sea una realidad, que Puebla lo tenga. No es un tema contra los hombres, porque también las mujeres pueden estar en el padrón, porque también las mujeres pueden no estar pasando pensión. Y en el caso de los hombres que sí pasan pensión y que tienen algunos temas muy particulares de no puedo ver a mis hijos, a mí no me lo dejan o me condicionan. También para eso hay un lugar específico en Puebla, no nada más es un tema de mujeres. Es un tema de privilegiar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de crecer en un ambiente sano y con todas las herramientas necesarias para poder desarrollar.
1: Excelente, diputada. Pues como siempre, buenas noticias para el auditorio de Tribuna Matutina y vamos a estar muy pendientes de todas las actividades que tienes. Oye, rápidamente, Las Bardas, hemos visto Bardas con tu nombre.
18: Muy bien, pues mira, eh, Las Bardas son un pro, el, el Partido del Trabajo, recordemos que yo soy la coordinadora de afiliación del PT, soy coordinadora de afiliación de la capital del PT, de hecho, justamente hoy se va a llevar a cabo el acto protocolario, porque mi nombramiento nació o sale o me lo entregan el día en enero, los primeros días de enero, pero no ha habido comisión ejecutiva estatal para poder hacerlo de manera protocolaria y probablemente se dé el día de hoy. El partido lo que está haciendo es promocionar la afiliación, como lo marcan los estatutos y como lo permite la ley electoral. Se está promocionando la afiliación, que cada vez sean más los poblanos que crean en este proyecto y la realidad es que también en el proyecto que cada vez sea el mar los que crean en mí como coordinadora de afiliación municipal, que es lo que estamos promocionando. No estamos haciendo nada que esté fuera de la ley, no estamos haciendo nada que no permita la ley y estamos haciendo lo necesario para posicionar al partido con miras a lo que viene y creo que creo que, que es válido y vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder seguir Bueno,
0: pues muchas gracias, muchas gracias, diputada Nora Merino Escamilla, diputada local, y seguimos pendientes de tus actividades. Que tengas o sea, excelente la fin la de la semana.
18: Pársela muy bien, bonito fin de semana y que no se les olvide cualquier duda, escribirnos a redes sociales, arroba Nora M. Escamilla, en todas las redes. Buen fin y me guardan un cacho de pastel.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Sí, Aquí te esperamos, ver, sí. ¿eh? Pastel 520, Pastelería 520, sucursal recta a Cholula.
18: Aquí te esperamos, vete para acá. Voy a pasar por mi rebanada, nomás a saludar y mi rebanada.
0: ¡Órale!
1: <risa> ¿A ¿Qué tenemos, diputada!
0: Oye, pues ya están viniendo también por pastelitos. Sí,
1: hay otra persona aquí que viene por su pastel. Buenos días. ¿Cómo se llama?
0: Alejandro Casco.
1: Ah, mira, somos tocayos.
0: Buenos días a todos. Estamos aquí en la inauguración de la pastelería. Gracias, Alejandro.
1: ¿Desde dónde nos visita?
0: De aquí, de la Aquiles Cerdán. Estamos cerquita.
1: Pues muchísimas gracias por venir. Ya en un momento más le estarán dando... El obsequio de Pastelería 520.
0: Nosotros mientras tanto vamos a hacer una pausa y vamos ya con toda la información deportiva ya está listo Ernesto Romero y Mario Montero.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba Tribuna deportes. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Hola,
8: el Chelis Play Ball Selección Mexicana Hola, hola, muy buenos días Ya estamos con la información deportiva en este viernes, viernes 24 de marzo justo cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos para platicar todo lo que sucedió anoche allá en Surinam porque se presentó Diego Coca al frente del conjunto tricolor, en un encuentro donde Carlos Charlie Rodríguez anotó un gol en el segundo tiempo, y el zaguero Damil Danquerlui cometió un autogol y la selección mexicana con una alineación alterna, pues pasó serios problemas, sobre todo en la primera parte, pero terminó doblegando 2-0 a para a Surinam para apoderarse del liderato del grupo A de la Liga de Naciones, y es que, pues Rodríguez terminó convirtiendo con un tiro indirecto por la banda izquierda a los 63 minutos y Dan Kerloy cometió su pifia al minuto 82 y eso le bastó al equipo mexicano, ahora dirigido por el argentino Diego Coca, quien relevó a su compatriota Gerardo el Tata Martino. Saludamos en la línea telefónica a Mario Montero. Mario, muy buenos días. Buenos días Neto, buenos días al auditorio. Pues
17: esta etapa Diego Coca empieza precisamente con muchas dudas, muchas dudas mucho que trabajar, mucho que mejorar, el equipo mexicano tiene un mal partido, esa es la realidad tiene un partido eh, donde con un rival de nivel bajo no, no puede ser contundente, tiene problemas en defensa tiene eh, tiene no sabe dominar el balón no, 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 no controla la media cancha el te falla un penal que, bueno, vaya, increíble, falta contundencia, o sea, es, hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer, México tiene que encontrar una personalidad, tiene que encontrar una forma de juego real, tiene que encontrar un sistema, lo que no tuvo con el Tata Martino, nunca tuvo ni siquiera un cuadro base, el Tata Martino jugó a bandazos y jugó a, a ocurrencias y jugó a las famosas rotaciones, que no eran rotaciones, sino que eran eh, eh, inventos, y pues ahora Diego Coca algo tendrá que encontrar, porque pues si con Surinam haces un mal partido, te das el lujo de fallar, este no, no, no emocionas a nadie, imagínate lo que va a pasar cuando vengan rivales de calidad.
8: ¿Qué calificación, Mario, le pones al debut de Diego Coca? ¿Era lo que esperabas? Eh, ¿Consideras que hubo algo diferente a lo que vimos en el proceso de Gerardo El Tata Martino?
17: Pues la verdad no esperaba mucho de por sí, pero eh, creo que muy, muy pobre. Yo le pondría un 4 por la calidad del rival que tenías enfrente México, debió de haber goleado, México debió de haber demostrado mucho más. Y pues ojalá Diego Coca encuentre respuestas y rápido porque ya vienen los partidos complicados, ya viene la Copa Oro, hay que ganar esta Liga de Naciones que es obligación y
8: así no va a ganar más. Habrá que ver cómo se comporta el próximo domingo, ya como local en el Estadio Azteca y con 12 12 jugadores que no hicieron el viaje a Surinam. Elementos como Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Edson Álvarez, Irvin Lozano, Raúl Jiménez, entre otros quienes se perfilan como titulares para lo que sería el duelo del próximo domingo donde México se estará jugando su pase a la siguiente ronda, al Final Four que se estará disputando, por cierto, en Las Vegas el 15 de junio, próximo y ahí será una de las semifinales, la final será tres días después en la misma sede donde México pues busca, busca conquistar este campeonato que pues el año pasado perdió en la final. Ante los Estados Unidos. Así un México, un México que terminó batallando los primeros 45 minutos, pues terminó resolviendo ya para la parte complementaria. Eh, Mario, ¿crees que alguno de los jugadores que ayer tuvo actividad repita, repita el próximo domingo? ¿O simplemente será una alineación distinta?
17: No, pues tienes que cambiar toda la alineación. Obviamente. Están los que no, no hicieron el viaje, los que se quedaron acá por venir cansados de viajes largos o por eh, haber jugado el fin de semana apenas, o el domingo apenas. Entonces, pues obviamente tiene que jugar con los que se quedaron en casa, tiene que cambiar la alineación, tiene que buscar un equipo más dinámico, un equipo más seguro en defensa, un equipo que, 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 que sea más contundente porque pues, con lo que mostró pues obviamente, digo, Jamaica va a ser un rival más exigente, no creo que tampoco a cosa del otro mundo, pero sí un equipo más ordenado y entonces un pues México tiene que mejorar. Lo que ayer mostró fue honestamente muy, muy pobre.
8: A las 6 de la tarde será el compromiso México ante Jamaica, el ganador, el ganador estará presente en la final de Liga de Naciones, todavía México puede darse el lujo de empatar, pero en caso de que sufre un revés, un traspié, pues entonces sí vendría la crisis para el conjunto tricolor porque pues no solamente no conseguía su pase a la siguiente ronda sino se estaría perdiendo la copa américa la copa américa del próximo año que se estará disputando en los estados unidos 7 de la mañana con 47 minutos hasta aquí la información del conjunto tricolor Vámonos con el fútbol internacional porque la voracidad de Lionel Messi pues no se satisface con una Copa del Mundo. Y es que el capitán de la Argentina ejecutó a la perfección un tiro libre en la victoria 2-0 en el encuentro amistoso ante Panamá. Ayer jueves en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante 83 mil hinchas en el marco de la celebración por la obtención del título mundial en Qatar después de 36 años. Y es que con esta anotación, Messi logró a sus 35 años de edad los 800 goles en su carrera y quedó solamente a uno de los 100 con la selección. El astro del Paris Saint Germain se desquitó a los 88 minutos de cuatro intentos fallidos anteriores. Y es que entre el arquero visitante José Guerra, el travesaño pues se habían confabulado para impedirlo. Así con su botín zurdo que tenía tres estrellas estampadas en el empeine, pues Messi Mario terminó ejecutando a la perfección un tiro libre desde la media luna del área y terminó clavando el esférico en el ángulo.
17: Una de las especialidades del astro argentino, el tiro libre, fue la que le dio este gol. Ayer todo fue una fiesta en Buenos Aires, desde el camino al estadio... Eh, le, le ofrecieron la copa a la afición, en el monumental, en fin, eh, una una fiesta, una celebración, y bueno, pues Messi, cerca de los 100 goles con la selección, dice que bueno, que que había había anunciado en un principio que se retiraría de la selección después del mundial, pero pues ahora ha cambiado de opinión, eh, probablemente seguirá por lo menos hasta la Copa América, a ver hasta dónde le alcanza, porque además pues toda la ahorita la historia de Messi está haciendo un, un vuelco de 180 grados, parece que finalmente, o bueno, nada, ya anunciaron que finalmente eh, eh, los reportes dicen que no no seguirá en el Paris Saint-Germain, que no aceptará la oferta de renovación del club francés. Está una posibilidad de regresar al Barcelona, que se ve difícil por la situación que está viviendo ahorita el club catalán. Y bueno, pues las ofertas estratosféricas económicamente de Estados Unidos y de Arabia.
8: Pues habrá, habrá que ver, ayer Messi, que pues todo lo contrario, el fin de semana estuvo entre silbidos y abucheos por parte de la afición del conjunto del París, señor Main. Ayer simplemente fue recibido como un héroe nacional, se dio el lujo de brindar unas palabras previo al compromiso. Argentina terminó emulando el festejo de hace casi 100 días allá en Doha, Qatar, incluyendo, incluyendo pues el polémico gesto, el polémico, la polémica señal por parte de su guardameta Emiliano Martínez, que Mario pues no solamente lo hizo él, ahora se unieron varios jugadores a hacer ese festejo que generó tantísima polémica en Qatar.
17: Y por ahí el, otra vez están haciendo toda una polémica en redes, pero bueno, pues ya, eso queda para la anécdota.
8: Pues Argentina, Argentina seguirá con los festejos en otro amistoso ante Curazao, el próximo martes en el estadio Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, también con entradas agotadas, a pesar de que pues el rival es una de las elecciones más débiles del área de CONCACAF. Aquí lo que importa es ver a los monarcas, a los monarcas sudamericanos que consiguieron pues este cetro después de 36 años. Vámonos con los partidos de carácter oficial allá en Europa porque fue una noche de récords tanto para Cristiano Ronaldo como para Harry Kane en el inicio de las eliminatorias. Empezamos con lo que sucedió en Nápoles porque pues llámenlo como una tarde de revancha y es que la cita con Italia pues reitó la final de la Eurocopa 2020 ganada por los Azurri en el estadio Wembley en 2021 desde entonces los equipos han enfrentado dos veces en las que Italia consiguió un triunfo y un empate por Liga de Naciones el año pasado pero ayer gracias a los goles por parte de Declan Royce y Harry Kane Inglaterra supo resistir esta vez y es que Kane anotó un penal después de que los árbitros revisaran el bar tras determinar que la defensa italiana Giovanni Di Lorenzo tocó el balón con la mano al intentar evitar que el atacante del Tottenham rematase un tiro de esquina Todavía Kane falló un tiro penal con la selección cerca del final Y pues terminó complicándose Pero al final Inglaterra consigue su primera victoria en partido oficial en territorio italiano Y por primera vez
17: en la historia Inglaterra gana en Italia En el estadio Diego Armando Maradona en Napoli En la casa del futuro campeón del, de la, del Calcio pues logra, logra meter un gol temprano de Rice, luego el penal de Harry Kane, que se revisó varias veces, finalmente le dan el penal a Inglaterra, y Harry Kane, que es un especialista, no falla. El segundo tiempo es todo de Italia, el equipo italiano intenta responder, intenta irse para, para el frente, logra el gol de Retegui pero luego de ahí en adelante ya, ya no le alcanzó para más, y Inglaterra logra una histórica victoria en territorio italiano.
8: Pasan, pasan los dos primeros de cada grupo en el papel. Inglaterra e Italia tendrían que avanzar, pero pues hay que recordar que también está Macedonia del Norte, que puede, puede complicarle la vida a los italianos, que tendrán que mejorar notablemente si es que no quieren sumar un nuevo fiasco a nivel de selecciones. Ayer Macedonia del Norte terminó derrotando a Malta en otro duelo del grupo C, en el que también se encuentra Ucrania. Así que pues no será sencillo para el conjunto italiano. Que tendrá, tendrá que levantar muy pronto la cara para pues evitar, evitar otro fiasco a nivel de selecciones. Y por su parte, Roberto Martínez disfrutó de una plácida presentación como técnico de Portugal tras darle la titularidad a Cristiano en el partido ante Leichtstein. Y es que el atacante, pues, no fue titular en los últimos dos partidos de Portugal en la Copa del Mundo, pero lo convocó para jugar. Junto a Joe Félix, el astro retribuyó la confianza que puso el seleccionador en él... ...tras dejar a Bélgica al final del Mundial de Qatar ...y con anotaciones de Joe Canceló y Bernardo Silva... ...pues apareció Cristiano Doblete con un doblete... ...con lo cual Portugal termina Mario ganando por 4 a 0.
17: Sí, allá Cristiano Ronaldo regresa, dice, bueno... ...temporalmente de su aventura en Arabia y logra meter dos goles con su selección... Después de la polémica durante el Mundial, de que Cristiano pues prácticamente reventó el vestidor de, de Portugal, de que acabó peleado muy muy fuerte con su técnico porque no, no lo puso de titular, de que pues finalmente Cristiano fue la manzana de la discordia que, que hundió a este equipo, pues ahora se destapa con dos goles en esta nueva era de Roberto Martínez, y vamos a ver pues hasta cuándo lo van a seguir tomando en cuenta, él dice que seguirá jugando en la selección hasta el próximo Mundial, a pesar de bueno pues ya estar en Arabia, ya estar en una liga que no le exige tanto Vamos a ver hasta cuándo, hasta cuándo le alcanza futbolísticamente para seguir brillando con sus eléctricos.
8: También en el grupo J, Bosnia-Herzegovina terminó venciendo 3-0 a Islandia, mientras que Eslovaquia y Luxemburgo empataron sin anotaciones. Por otra parte, Mario, Dinamarca y Finlandia se enfrentaron en el primer duelo del grupo H en el Parken Stadium. La última vez que se enfrentaron fue en la Euro 2020 y en la misma sede donde el volante Christian Eriksen pues terminó desvaneciéndose tras sufrir un paro cardíaco. Dos años después, Dinamarca gana por 3-1 gracias a un triplete del atacante Rasmus Holjum, titular por primera ocasión en su país
17: y ayer lamentable, la nota lamentable de ese partido es la, la lesión de Christensen, que se va en el minuto 15 el defensa central del Barcelona titular, este con un problema muscular, y ahora pues estará fuera de cuatro semanas, entonces no podrá estar de vuelta en el clásico de la Copa, una baja muy dolorosa, muy sensible para el Barcelona y para la selección de Dinamarca, y pues es lo malo de estas fechas, FIFA que... Van jugadores, te lesionan y al rato no puedes contar con ellos en partidos importantes Especialmente ahorita que ya el cierre de la temporada Ya la definición de los títulos está a la vuelta de la esquina La verdad es que a quien menos le gusta las fechas FIFA son a los clubes
8: Sí, llega, llega en mal momento, sobre todo como mencionas Porque pues prácticamente ya todas las ligas están definiendo a quiénes serán sus nuevos monarcas Y para hoy, para hoy continúa la actividad con otro partidazo Holanda ante, o Países Bajos ante Francia, y es que una nueva era se abre para los blues del capitán, Kylian Mbappé, que pues ahora tendrá que resolver tema del vestidor, porque parece que Antoine Grisman no quedó contento con esa decisión, finalmente el técnico se decantó por Kylian Mbappé, quien fue el máximo anotador del conjunto galo, en la última Copa del Mundo, regresa a su tierra, a enfrentando a Países Bajos que llega con cinco bajas sensibles porque pues esos cinco jugadores se vieron afectados por un virus.
17: Sí, Francia hoy inicia esta nueva era que ya fue toda una polémica porque a Griezmann no le, no le pareció que le quitaran el gafete de Capitán y se lo dieran a Mbappé. Hay un problema interno en el vestidor que el técnico tendrá que resolver rápidamente para que no crezca y para que no le contamine la selección. Temas de egos, como suele suceder. Y bueno, pues hoy, Trans inicia esta nueva era, inicia otro camino mundialista y además, pues inicia un ciclo donde Ian Mbappé es la gran estrella y es el gran referente
8: de ese equipo. Este partido será a la una de la tarde con 45 minutos, tiempo del centro de México. Siete de la mañana con 57 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Liga MX. Pues aunque esta semana se juega fecha FIFA y se detienen las acciones del fútbol mexicano, hoy se disputa Mario un partido pendiente de la fecha número uno. Se trata del conjunto de Mazatlán que simplemente no levanta pese a la llegada de Rubén Omar Romano a la dirección técnica del equipo. Y es que los morados son últimos de la tabla general con apenas una victoria en 11 partidos, acumula 4 puntos... Y recibe a un enrachado equipo de León que viene de golear 4-1 al conjunto de Santos, que tiene 21 puntos, es quinto lugar de la tabla general. Pero en caso de que hoy consiga la victoria, el León, dirigido por Nicolás Larcamón, puede saltar hasta el segundo puesto.
17: Pues ojalá, digo, el Larcamón está teniendo, después de un arranque titubeante, está teniendo una temporada maravillosa en León tiene al equipo en los primeros lugares, lo está eh, peleando por entrar a liguilla directamente, digo es, es complicado por que dos lugares serán seguramente para los equipos rechos y uno para el América, pues, pero pues, todo puede pasar, le está yendo de maravilla y me da muchísimo gusto.
8: Sí, León que podría pelear ese duelo precisamente con su hermano, con los tuzos de Pachuca para ver quiénes terminan Dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general Algo que el Arcamón pues, consiguió con el Puebla precisamente en su primera campaña Llegando hasta semifinales Ahora con un León que luce un plantel mucho más competitivo Pues espera que llegue más lejos Este duelo será ese viernes a partir de las 9 de la noche Con cinco minutos, 7 de la mañana con 59 minutos Hasta aquí la información de la Liga MX Béisbol Vámonos con los pericos porque todo apunta en este 2023 para que Peter O'Brien tenga otra espectacular campaña con la novena verde después de vivir en el 2022 su mejor año ofensivo de su carrera. Y es que Peter O'Brien se ganó a la afición poblana tras sus buenas actuaciones en el 2022, batió para punto .298 y se voló la barda en 32 ocasiones. Fue parte de un tridente ofensivo al lado de Dani Ortiz y también de Alejandro Mejía.
17: Sí, pero Brian se ha convertido en todo un ídolo aquí de la afición beisbolera poblana, un hombre que pues además ha sido eh, muy cariñoso, muy cercano a la gente, que siempre está listo para firmar autógrafos, para tomarse fotos, y que fue toda una bujía ofensiva y defensiva con Pericos, que pues juega con mucho corazón, juega con mucho coraje, que es un líder muy positivo dentro y fuera del campo y pues
8: bueno, pues podremos seguir disfrutando de su talento Pues ahí está, ahí está presente la novena verde que continúa, continúa con su preparación, ya la siguiente semana será la última, la última de entrenamientos antes de arrancar sus partidos de preparatoria antes de arrancar campaña el próximo viernes 21 de abril, pues 8 de la mañana en punto, Mario, muchísimas gracias, hasta aquí llegamos con la información deportiva
17: Gracias Neto, gracias por la auditorio Que tengan muy buen fin de
8: semana Y nos vemos el lunes. Saludos. saludos, muy buenos días Vámonos al corte comercial Y regresamos más con más en Tribuna Matutina
2: TribunaNoticias.mx Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: El presidente municipal Eduardo Rivera anunció esta mañana el torneo Interprimarias de Juntas Auxiliares, en el que participarán escuelas primarias de las 17 juntas en Puebla Capital. El PRI recordó a Luis Donaldo Colosio en el aniversario número 29 de su muerte. Silvia Tanús fue la oradora de la ceremonia y llamó al PRI a no desmoronarse y también estuvo presente Melquiades Morales. Por lagunas jurídicas no se puede sancionar a los adelantados que pintan bardas para promocionarse, señala el Tribunal Electoral. Este viernes, trabajadores de la empresa de autos Volkswagen de México van a ratificar o rechazar su contrato colectivo de trabajo. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en este punto. Multas de 72 mil pesos por poda de árboles en Plaza de la Democracia. Este anuncio lo hizo el Ayuntamiento de Puebla. El Instituto Nacional Electoral normalizó el proceso de producción y entrega de 341.927 credenciales para votar. Así que hay buenas noticias a nivel federal. Recuerda estar pendiente de arroba noticias tribuna, tribuna vigila y código rojo. Twitter,
2: arroba tribuna vigila. El Corral.
1: Ocho de la mañana con 9 minutos y regresamos a Tribuna Matutina. Hoy, pues, saludamos a Leonardo Torija a la distancia porque estamos en un control a través de la magnífica 95.5 de FM. Pero aquí Leo, con una invitada de lujo, Lucero Saldaña, que además el día de ayer ya fue ratificada como secretaria general del ayuntamiento.
19: ¿Cómo estás, Lucero? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Ale. Saludos también a distancia a Leo y al auditorio. Efectivamente, el Cabildo, eh, pues decide, vota la propuesta del presidente Eduardo Rivera, uh -huh. quien pues me da la confianza eh, en este eh, en esta nueva forma de gobierno, un gobierno plural, un gobierno incluyente, que hace acuerdos eh, y que bueno hoy eh, pues está ratificando su palabra de que no solamente para las elecciones se reúnen partidos y sociedad, sino también para gobernar. Entonces vengo con mucho entusiasmo y, y pues para ser útil.
1: ¿Y cuáles son los retos, los primeros retos que encuentra Lucero Saldaña en la Secretaría General? Ayer hubo una reunión, además digo de, uh -huh. de estar presente en este evento protocolario que encabezó el presidente municipal Eduardo Rivera con el equipo, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo primero que ve Lucero Saldaña?
19: Bueno, pues esta área tiene una vinculación con el cabildo, estrecha, total, y ahí hay pluralidad. Entonces, un reto es precisamente que haya gobernabilidad en el en, en el cabildo y que también la sociedad se beneficie de los acuerdos que se tengan, de los consensos para que haya avances. Eh, el reto que tenemos, pues es en una administración que quiere eh, estar a la vanguardia en lo digital, en la modernidad. El que, pues hoy las sesiones, por ejemplo, de Cabildo, ya son digitales. Esto uh -huh. puede agilizar mucho más en tiempo y en eficacia. Eh, también, pues hay un eh, hay un área que se llama el archivo histórico uh -huh. y que próximamente la gente podrá visitar. Te voy a dejar los teléfonos para que claro. quien desee pueda eh, solicitar su visita pueden ser turistas, pueden ser de investigación o de estudio, uh -huh. hay documentos desde 1533 eh, que imagínate la riqueza para poder eh, pues conocer los hechos eh, reales, porque ningún municipio, ningún cabildo del país lo tiene así y tenemos historia, Puebla, pues, claro. eh, es un orgullo de, de, de muchas batallas eh, y de muchos eventos. Entonces, seguimos haciendo historia y queremos seguir, pues, con, ahora sí, con la frase, eh, con rumbo y contigo.
1: Excelente. tomó por sorpresa Lucero Saldaña este nombramiento al frente de la Secretaría General? Digo, Lucero Saldaña, para quienes no lo saben, ha sido senadora, diputada, tiene una larga sí. trayectoria al interior del Partido Revolucionario Institucional. Sí. ¿Pero te tomó de sorpresa este nombramiento, este cargo?
19: Pues con los movimientos uh -huh. que hubo precisamente y el saber que Silvia Tanús iba a, que por cierto hay que reconocer también ese trecho, el primer sí. eh, media eh, gobierno de, de este gabinete que encabeza Eduardo Rivera, pues hizo una labor importante y, y el saber de la posibilidad de que, ok, sí posición para el PRI, sí, también, posibilidad de una mujer, bueno, pues, que me hayan incluido, eh, yo quería estar más en lo local, porque uh -huh. efectivamente he estado mucho, también, pues, dos veces senadora, eh, tres veces diputada federal. En las
1: grandes ligas, como le dicen. <ríe> Ajá.
19: Y, y, y aunque, pues, yo soy de aquí, mi casa está aquí, mis hijos también han nacido, eh, que son mi motor, los hijos siempre te estimulan, te conocen desde cómo te levantan, te critican pero te apoyan <risa> eh, y para las mujeres uh -huh. que, que imagínate ahora ya tienen más de 30 años entonces pues ya estoy en una etapa donde digo pues la tierra no y a veces dicen nadie es profeta en su tierra pero la verdad es que uh, pues yo hago lo que tengo que hacer, me aplico pero también agradezco mucho la confianza de sumarme a este equipo.
1: Pero es yo creo que consecuencia de muchas cosas, ¿no? De por un supuesto. buen trabajo, de una buena trayectoria, y pues seguramente veremos un buen trabajo al frente de la Secretaría uh -huh. General ahora con este nuevo nombramiento que llega. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, y estaremos muy pendientes de todas las actividades que tendrán seguramente ya arrancando con el pie derecho y con todo a tambor, a tambor batiente estos días para iniciar con todo el trabajo al interior del Ayuntamiento
19: de Puebla, ¿no? Claro que sí, eh, el reto éxito no es cómo llegué, sino para qué.
1: Exactamente. ¿Querías decir? decir algo, Leo?
0: Sí, le digo que mucho éxito, mucho éxito a Lucero Saldaña, una, eh, bueno, pues evidentemente mujer con mucha trayectoria, la verdad es que va a ser buen trabajo en la Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla, y ya nada más yo te preguntaría, Lucero, pues, ¿cuál es, eh, digamos, el reto que tienes en la Secretaría General del Ayuntamiento de Puebla? ¿Qué es lo que piensas hacer, digamos, de entrada? ¿Qué es lo que vas a hacer con el presidente Eduardo Rivera?
19: Sí, la actividad en el Cabildo es muy importante. Eh, eh, ahí la vinculación con la pluralidad y eh, esto de, de lograr acuerdos. Ese es un, un reto importante pues para beneficio de la, de la ciudadanía. Eh, el reto es continuar con los procesos, por ejemplo, de escrituraciones, que es muy sensible a la gente, le da certidumbre, y eh, ya se entregaron una buena parte, más de 600. Todavía eh, queremos seguir, y vamos por más, eh, entrega de escrituraciones. Eh, el reto también pues es el, el, el ser útil, el, el producir eh, pues, bienes públicos, para beneficio de la gente. Eh, con y sin cargo, ya saben que estamos siempre con la perspectiva de qué pasa con los grupos más necesitados, con las mujeres, con las niñas, los niños. Entonces, bueno, pues creo que, que esa parte es un compromiso de vida y sí creo que eh, hacer equipo mm, para construir lo que eh, queremos, eh, el rumbo que Puebla requiere, modernizar, digitalizar, esto también acerca más a la sociedad, transparencia eh, y, y pues mi carrera, como bien lo has dicho, ha sido larga, eh, pero ha sido transparente, entonces pues seguir con ese perfil y, y continuar pues informándoles también, gracias por la oportunidad.
1: No, pues esta es tu casa, Lucero, ¿no es así, Gallo?
19: Sí, 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 le digo que muchas
0: gracias. Muchas, muchas gracias a, a Lucero Saldaña y decirle que Tribuna Comunicación es su casa y siempre estarán los micrófonos abiertos para ti,
19: Lucero. Pues yo recuerdo a don Enrique, era yo pues casi una niña cuando <risa> <risa> nos abría los micrófonos con esa voz y, y recuerdo a Pili Bravo y a Gaby y a tantos que han estado por aquí eh, con mucho gusto en esta casa de también muy moderna.
1: <risa> muchísimas gracias por, por la charla de esta mañana La pueden todavía escuchar en el 7 eh, Porque va a una entrevista con Irma Sánchez y con Eric Becerra Y más adelante también verán un material disponible a través de redes sociales Pues muchísimas gracias por la charla de esta mañana
19: Gusto en estar contigo, Ale
1: <risa> Muchísimas gracias Saludos, Leo Leo, nos vamos a la pausa, Saludos. te parece Y regresamos con más a Tribuna Oigan, Argentina.
0: estamos en Pastelería 5.20, eh 5.20 la hora del postre Y tenemos obsequios para todos ustedes que nos están escuchando, vénganse para acá al final de la recta Cholula, ahí está la nueva sucursal de Pastelería 520 y se van a llevar ustedes un pastelito, eh, un pastelito para que lo prueben. Tenemos muchas personas que también nos están escuchando a través del Facebook, gracias a Magdalena Ortiz de la Rosa, dice yo quiero mi pastel, pues vente para acá a Ivette Huerta, Saludos Leo y Ale, buen día y a todos los de la pastelería 520. Son deliciosos sus pasteles y las gelatinas, sí me consta. Cindy Vázquez Estrada, buenísimos estos pasteles, saludos. Gracias Cindy. Marcela López, gracias Marce, dice felicidades por la nueva sucursal. Rocío Turrubiarte, pasteles deliciosos. Mi, mi preferido, el Black Hour, órale, pues perfecto. Todos esos pasteles aquí en Pastelería 520. La hora del postre. Muy bien, pues hacemos pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. con el Gallo de la Radio. Sí. Sitio web: tribunanoticias.mx. te hagas pato. Vamos con información de la política. En tribuna matutina.
0: Estamos de vuelta en tribuna matutina, son las 8 de la mañana con 22 minutos, ya escuchamos, estamos precisamente a punto de, bueno, pues, entrevistar al diputado federal Mario
14: Riestra. Diputado, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, muy buenos días. Muy buenos días, querido Leonardo, pues muy contento de acompañarnos aquí, ya hasta nos comimos una gelatina muy rica. ¿Qué te pareció? Buenísima, me tocó de mango con queso como, como ate, buenísima, ya nos vamos a llevar para casa, una más grande.
0: Sí, la verdad es que vale la pena aquí en la sucursal recta cholula de Pastelería 520. Bueno, pues entramos en materia, Mario, platícanos un poquito, a ver, en esta semana... Eh, colocaste un módulo de Contraloría Ciudadana en el Hospital La Margarita del IMSS. Platícanos ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es el
14: objetivo de este módulo? Pues mira, mi querido Leonardo eh, las cosas están muy mal en el IMSS en Puebla nos siguen debiendo después de cinco años y medio la reconstrucción del Hospital de San Alejandro La Margarita está absolutamente rebasado San José tampoco se da abasto no hay medicamentos, desde hace un mes no hay análisis de laboratorio, la gente tiene que ir a hacerse y pagarse en instituciones privadas este tipo de análisis, a veces hay chinches, a veces no funcionan los elevadores, ha habido lluvia dentro de los quirófanos porque se quiebran las tuberías, entonces las cosas muy mal y el IMSS se niega a reconocerlo. De tal suerte que lo que vamos a hacer desde el lunes pasado, todo el mes de marzo y, y, y abril si es necesario, es acopiar todas estas quejas estos comentarios de la derecho a derechohabiencia Para llevárselos personalmente A Zoe Robledo, el 11 de enero de este año Yo logré que se aprobara por unanimidad Al seno de la Comisión de Seguridad Social El que pudiéramos convocar a una comparecencia Al director general del IMSS Esto ya fue votado y aprobado Y esta comparecencia tendría que darse Durante lo que resta del periodo legislativo Yo quiero llegar con él y decirle Mira, esto no es partidista Esto no es personal No hablo yo Aquí están los testimonios de los poblanos afectados por la tristísima y lamentable situación que está viviendo el IMSS en Puebla. De veras, no llevábamos ni media hora, Leonardo, y ya había varias personas que con lágrimas en los ojos se habían acercado para narrarnos los suplicios que están viviendo dentro de esa institución. Las cosas están verdaderamente mal y yo creo que los gobiernos tienen que preocuparse por, en resumen... Evitar el dolor evitable. Lo que vive el IMSS pudiera haberse evitado si el gobierno federal hubiera cumplido con la reconstrucción de San Alejandro, nos siguen urgiendo y fallando esas 415 camas. Y si no va a comparecer SOE porque se hacen guajes, pues lo llevaremos a la máxima tribuna del país, ahí en la Cámara de Diputados, con diablitos, y pues exhibiremos todos estos testimonios también porque de veras el sufrimiento yo decía la margarita es una máquina de sufrimiento en estos momentos, la gente no encuentra alivio la gente ahí lamentablemente multiplica los dolores
0: uh -huh. hay un hospital recientemente construido aquí en la zona conorbada de Puebla en Cuautlancingo ya lo terminaron, ya está listo para echarlo a andar y tampoco no veo movimiento ¿qué, qué sucede ahí?
14: pues serían 90 camas que por supuesto que ayudarían al sistema de salud del IMSS en Puebla, no resolverían el problema de fondo, pero ayudarían y serían muy buenas, y se han manejado con absoluta y completa opacidad primero, yo he venido manifestando por qué un hospital de carácter temporal y no uno permanente el hospital de Cuauhtlancingo va a tener una vida útil de, pues no sabemos con exactitud porque no nos dan la información, pero es parecido al que se puso en el centro Banamex o en el autódromo de los hermanos Rodríguez durante la pandemia, un hospital COVID, digamos, de esas características, y podría tener una vida útil de 10 o 15 años. ¿Pero por qué no invertir ya de manera definitiva? Segundo, Leonardo, ¿por qué invertir en un predio que acaba de reconocer el presidente municipal de ese municipio, que todavía no se concreta el trámite de donación en favor del IMSS? Cuando en Amozoc tenemos un predio con buenas características, que ya culminó ese proceso, tiene la certeza jurídica y el gobierno del Estado invirtió en los accesos. Estas decisiones me parece que no hablan de una racionalidad técnica u objetiva y entre si son peras y si son manzanas, los poblanos seguimos sufriendo porque hoy cuando alguien se enferma o tiene algún padecimiento lo atienden en los pasillos, en sillas, en la Margarita o en San José porque simplemente no hay las camas. Y
0: el inicio de la construcción de San Alejandro, pues también no hay para cuándo, ¿no?
14: Pues tiene que quedar este año el inicio, ya logramos y esa fue una lucha que dimos nosotros de, desde San Lázaro. Yo personalmente subí a tribuna los dos últimos años en el marco de la discusión del presupuesto de egresos de la federación y logramos que se, ti, se etiquetaran 1.272 millones de pesos para San Alejandro para este año. De tal suerte que ellos podrían decir, bueno, se pueden ejercer en, en abril, en mayo, en junio. Pero yo digo, no, señores, no, el tiempo sí es importante, porque una vez que inicie la reconstrucción, según los propios planes del IMSS, esta va a durar entre 18 y 24 meses. No es lo mismo iniciar en enero que iniciar en noviembre. Esto implicará más sufrimiento para los poblanos, porque en la medida en que no se restituya esa capacidad hospitalaria, seguiremos padeciendo las infrahumanas condiciones que hoy vivimos en Puebla.
0: Muy bien, pues estaremos muy atentos en torno a todas estas denuncias y quejas que lleguen al módulo de Contraloría Ciudadana que instalaste en esta semana con la diputada Carolina Bregar, también con Blanca Alcalá, allá en el hospital La Margarita del Ins. Muchas, muchas y muchas quejas. A ver, ¿cuántas te llegan?
14: Pues ya tenemos por ahí alguna estadística eh, estamos todos los días de siete y media de la mañana a una de la tarde, que son las horas de mayor eh, incidencia, y estamos recibiendo eh, alrededor de 50 por día. Y si me permites, te voy a mandar algunas, algunos testimonios de video de los usuarios de los usuarios. Hasta el día de ayer habíamos recibido 141, eh, en su mayoría, quejas.
0: 141 quejas. Sí.
14: Y este módulo lo instala hasta el martes. El martes, en tres días, sí. Y bueno, por si esto fuera poco, el, pro, el propio IMSS al interior de La Margarita tiene un módulo de quejas, sugerencias y felicitaciones, sí. pero que evidenciamos que lleva dos semanas cerrado por vacaciones y se van a echar todavía otras dos semanas más. No está mal que se tomen las vacaciones los trabajadores, todos tenemos derecho a ellas, pero el IMSS debería de haber pues previsto la situación para no dejar el módulo sin atención, porque durante estas semanas, claro que van a haber incidencias, entonces 141 quejas hasta ayer y vamos a estar te enviando los testimonios en video, la ciudadanía es la que habla, no estamos inventando nada, el dolor está ahí, lamentablemente la falta de servicios en materia de salud están ahí y las condiciones son deplorables.
0: Muy bien, pues estaremos muy atentos de estas actividades que estás desarrollando como diputado federal. Mario Restra,
14: muchas gracias. Gracias a ti. Y muy rico todo aquí en, en este lugar, en esta pastelería, se las recomendamos.
0: Gracias, gracias Mario. Pastelería 5.20, la hora del postre. Y nos escuchamos, pues evidentemente, más adelante. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio mi ciudad es la cuna de un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 36 minutos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Transmitiendo desde la pastelería 520, sucursal recta a Cholula. Vénganse por su pastelito. Aquí los esperamos. Vengan por su pastelito. Aquí al final de la Recta Cholula, viniendo de Cholula a Puebla, sucursal Recta a Cholula. Bueno, vamos entonces a hacer enlace con Fabián Valdivia, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Estimado Fabián, te saludo con mucho gusto. Buenos días.
20: Hola, Leonardo. Buenos días. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Siempre sí, pues, me da mucho gusto poder compartir la información que desde. El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Pueblo organizamos para todas las poblanas y poblanos.
0: Gracias, Fabián. Gracias, gracias por estar en contacto con el auditorio de Tribuna Matutina. Pues platícanos un poquito. Ya eh, prácticamente todo está listo para que se desarrolle el Festival Pasión, ¿verdad?
20: Así es, Leonardo. Este importante festival que este año cumple 15 años. Mira, es muy fácil decirlo, pero es un festival de música antigua. Obviamente gustado a todo el patrimonio de música virreinal que tenemos en Puebla tenga 15 años, es una cosa que hay que celebrar mucho y justamente lo queremos celebrar en esta ocasión con 10 conciertos que van a ser espectaculares. Hoy tenemos el primero, quiero invitar a todo tu público a las seis de la tarde eh, en la parroquia de Santa Clara, en nuestra famosísima calle de los dulces que además recientemente fue intervenida y sigue trabajando mucho por parte del Ayuntamiento de Puebla, pues ahí a las seis de la tarde tendremos el concierto Tiempo, Ánima y Cuerpo, que eh, presenta un eh, grupo poblano de jóvenes músicos de la UAP, de académicos obviamente que están especializados en música antigua, que es el grupo El Caracol. Hoy a las seis de la tarde comienza el programa y durante varios días tendremos conciertos, conferencias, mesas de diálogo, inclusive hasta una proyección, porque este año... El festival también quiere rescatar algo que a veces no se ha difundido tanto, que es la raíz africana en temas de cultura, en temas de música. Les comparto que inclusive hay piezas musicales virreinales que se llaman Guineas o Negrillas, que justamente eh, muestran la influencia de cantos de los esclavos que, que se trajeron a América, en particular a Nueva España. Pues esa esa raíz nos parece importante, por eso el festival es dedicado a las tres raíces del barroco, la, la cultura. Española, la cultura mesoamericana y esta raíz africana que, que existe, que no la hemos hecho tan visible, que está en el Entonces, eh, toda la información para este festival a detalle de los conciertos está en nuestras páginas y en las redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Y además quiero compartir con mucha alegría, como nos lo ha pedido el presidente Rivera Pérez, eh, de buscar justamente que los temas culturales se descentralicen ...uno de los conciertos será en la Iglesia de la de necesidad del Destierro... ...que su seguramente a mucha gente no le suena este nombre tan particular... ...pero es la Iglesia de la Junta Auxiliar de Sebastián de Aparicio... ...una joya del siglo XVIII... ...pues ahí también tendremos un concierto como parte del Festival Pasión... ...y además, este fin de semana celebramos el Día Internacional del Teatro... ...así que tenemos de todo lado para toda la familia y como lo hemos hecho desde el inicio de esta administración con el presidente Eduardo Rivera Pérez, pidiéndonos acercar la cultura a todos, pero la cultura es un derecho, todas las actividades son gratuitas.
0: Exactamente, la decimoquinta edición del Festival Pasión y eso es muy importante, sobre todo porque también participan con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, bueno pues eh, otras digamos instituciones incluso universidades como la Universidad de las Américas Puebla también, que está participando con ustedes,
20: ¿verdad? Así es, dado justamente estos trabajos nos parece que son muy importantes, que se deben de fortalecer con un trabajo interinstitucional. Está la, la UTLAB, está con nosotros, eh, la Escuela de Música de la UNAM, también la UAB está con nosotros de la mano en este festival, y también decirlo, las propias parroquias que nos apoyan con los espacios, ¿Qué, ¿Qué mejor que escuchar música antigua Música virreinal en los espacios Para los que fueron además Pensadas estas piezas Y que te genera un ambiente que hay que decir Hay es que presumirlo, no ocurre en cualquier ciudad Tenemos nuestro patrimonio arquitectónico Que es la gran herencia religiosa Que, que hoy debemos conservar Justamente por su valor histórico y cultural Pero tenemos la música Tenemos estos espacios en el Centro Histórico Patrimonio Mundial, entonces hace espacios, como decía hace unos momentos La la parroquia de Sebastián de Aparicio, que está fuera del centro histórico, pero que también es una joya eh, del patrimonio poblano, pues bueno, no todas las ciudades pueden presumir de tener un festival de música antigua en estos espacios, no todas las ciudades pueden presumir que al mismo fin de semana celebran el Día Internacional de Teatro con obras de teatro en diferentes espacios mm. independientes, también en el Teatro de la Ciudad y el Zócalo, así que más de 36 actividades de solo este fin de semana. O sea, podríamos armar un mega festival en cualquier otra ciudad con las 36 actividades y esto va a ocurrir en nuestra ciudad porque justamente queremos que todas las pobladas, los poblanos vengan para saber que justamente en nuestra ciudad la cultura tiene un rumbo y es para todas y para todos.
0: Exactamente, incluso el domingo estará la obra de Don Juan Tenorio en el patio del Palacio Municipal, ¿no?
20: Así es, y, y hacemos un ejercicio muy interesante que que se viene eh, realizando, que es la lectura en voz alta de obras de teatro. Así que invitamos a, 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 a las poblanas y los poblanos que se den cita ahí en el teatro, eh, digo perdón, en el patio del Palacio Municipal, que en el teatro también hay otras actividades, para que a partir de las 12 del día se haga esta lectura. No, es otra forma de también acercarnos al teatro, no solamente la actuación, que es importantísima en los escenarios, sino la lectura... Fíjate que es una tendencia que se tiene de leer en conjunto obras de teatro, y esto ocurrirá con esta importante obra de don Juan Tenorio el domingo, y además en un marco espectacular como es el espacio del Palacio Municipal.
0: Perfecto. Pues eh, Fabián Valdivia, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, muchas gracias y éxito en estas actividades, Fabián.
20: No, al contrario, muchas gracias. Esperamos a todas, a todos. Repito, gratis la pista, toda la entrada, todas las actividades que tenemos, pueden consultarlos en la red el del desde IMACP opeal personal IMAC también en el equipamiento de Puebla y los esperamos los esperamos a todos porque además una actividad para toda la familia
0: muy bien Fabián muchísimas gracias buen fin de semana 8 de la mañana con 43 y minutos vénganse aquí a la sucursal recta Cholula de pastelería 520 la hora del postre y se van a llevar un pastelito eh se van a llevar un pastelito y esto es durante todo el día eh. recuerden ustedes que la inauguración es al ratito a las 5.20 precisamente a las 5.20 la inauguración de esta sucursal, así que vénganse para acá y se van a llevar ustedes un pastelito bueno, pues son las 8 de la mañana con 43 minutos vamos rapidísimo a escuchar la nota roja
2: Sitio web, código rojo.mx. punto basta de tu
10: inconsciencia de esta forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Ocho de la mañana con 44 minutos, Daniel Jacome, procesaron finalmente a los dos elementos de la Policía Municipal que están acusados por violación, Daniel.
21: Es correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Tlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, los elementos de la Policía Municipal, Fernando Jesús y Jorge Antonio, quedaron vinculados a proceso por el presunto delito de violación en agravio de una mujer quien habría sido atracada, atacada en la colonia Historiadores de la ciudad de Puebla. Sobre los hechos se indicó que la noche del 16 de marzo de 2023, una mujer transitaba a bordo de una motocicleta en la referida colonia, cuando los uniformados la interceptaron, tras lo cual Fernando Jesús impuso la cópula con la mujer a bordo de la patrulla en la que transitaban a cambio de no asegurar el vehículo de dos ruedas. Eh, mientras se llevaba a cabo el acto, el policía Jorge Antonio se quedó en el asiento del piloto realizando vigilancia. Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado solicitó el 19 de marzo audiencia inicial de control de detención y el día siguiente, con la exposición de datos de prueba, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso por el delito de violación y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El reporte En otro,
0: información, otra información, mi estimado Daniel. La Fiscalía General del Estado de Puebla anunció la vinculación a proceso de María Hilda, esto por presunta trata de personas con modalidad de trabajos forzados.
21: Correcto, Gallo. La Fiscalía General del Estado logró aprender nuevamente a María Hilda Olili por el presunto delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzosos. Sobre los hechos, se indicó que el 11 de marzo la presunta tratante de personas fue detenida al interior del estacionamiento de una institución educativa en la colonia San Manuel. Sin embargo, fue liberada tras una determinación judicial equívoca. Ante ello, la institución de Procuración de Justicia apeló dicha decisión y cumplió la orden de aprehensión en contra de María Hilda Olili el pasado 18 de marzo en la colonia San Pedro de la ciudad de Puebla. Al día siguiente, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que la fiscalía expuso datos de prueba ...en contra de la mujer, quien a su vez solicitó la duplicidad del término... ...por lo que este viernes él terminará si es o no vinculada a proceso... ...por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzosos. Cabe destacar que la denunciante indicó a las autoridades ministeriales... ...que en el mes de junio de 2019, cuando tenía 16 años de edad... María Hilda la invitó a hacer labores domésticas en su vivienda... ...situada en la colonia Jardines de San Manuel... Una vez laborando, la víctima aseguró que era golpeada por la ahora detenida, la mantenía incomunicada, la obligaba a barrer bajo la lluvia, le cortaba el cabello, le hizo diversas quemaduras que, la dejaron, que le dejaron huellas de por vida, no le pagaba y la amenazaba con darle muerte y desaparecer su cuerpo. Ante dicha situación y tras dos años, diez meses de maltrato, la joven logró escapar y denunciar los hechos ante las autoridades mismas que le brindaron el apoyo necesario. Es necesario, bueno, pues mencionar que el fiscal general Gilberto Higuera Bernal indicó que se sabe de al menos una persona más que interpondrá denuncia en contra de María Hilda Olili. La información, Gallo.
0: Uf, qué, qué historia, qué historia, Daniel. Híjole. Bueno, también el fiscal general del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, confirmó un ataque directo con armas de fuego contra personas allá en el municipio
21: de Jolalpan. Así es, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal indicó a través de rueda de prensa que previo al calcinamiento de dos vehículos y un par de personas en el municipio de Jolalpan, se había llevado a cabo un ataque armado. Dicha aseveración se respalda con el hallazgo de casquillos de armas cortas y largas en la zona del hallazgo realizado el pasado fin de semana. De igual manera, Higuera Bernal indicó que continúan los trabajos por parte de la institución que encabeza para identificar a los propietarios de las unidades, así como a las personas que fueron carbonizadas, pues el daño que sufrieron los cuerpos fue grave. Finalmente, aseguró que en los hechos estarían involucrados dos grupos que ya se han enfrentado previamente. Sin embargo, no adelantó mayores detalles, pues las investigaciones aún están en proceso. El reporte, Gallo.
0: Perfecto, Daniel. Y también la Fiscalía eh, bueno pues dio información en torno al esclarecimiento de un homicidio de dos guardias de seguridad en Tehuacán. Ya hay un par de procesados.
21: Así es, la Fiscalía General del Estado logró esclarecer el homicidio de dos guardias de seguridad quienes laboraban en una maquiladora en el municipio de Tehuacán. Sobre los hechos, la Institución de Procuración de Justicia indicó el que el pasado 3 de febrero elementos de la policía municipal dieron aviso sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el estacionamiento de la maquiladora Same ubicada en la colonia Emiliano Zapata de aquella región. Tras diversas diligencias llevadas a cabo por la fiscalía, se logró identificar a los obsesos quienes eran guardias de seguridad privada y respondían a los nombres de Berto y de Florencio. Al continuar con las investigaciones, la autoridad ministerial logró esclarecer que el 3 de febrero de 2023, aproximadamente a las 22.45 horas, Axel Giovanni se quedó en la maquiladora propiedad de su tío, donde permitió el acceso a sus amigos, entre ellos Marco Antonio. Una vez dentro, sometieron a los guardias de seguridad y los lesionaron con un objeto punzocortante, dándoles muerte a ambos. Cabe destacar que Berto, además de ser guardia, era tío de Axel. Por lo anterior, los días 5 y 6 de febrero, Marco Antonio y Axel Giovanni fueron eh, detenidos en posesión de diversas dosis de metanfetamina. Asimismo, el pasado 8 de marzo, la Fiscalía logró en audiencia obtener la vinculación a proceso de ambos sujetos, quienes permanecerán en prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar mientras continúan las investigaciones complementarias. El reporte.
0: Perfecto, Daniel. Pues muchísimas gracias por toda esta información de la nota roja y que tengas un excelente fin de semana, Daniel. 8 de la mañana con 50 minutos. David Becerra, ¿en dónde andas? Platícanos, por favor.
12: Estamos en la recta Cholula, justamente con dirección hacia pues, la colonia La Paz, Gallo. Y es que aquí en esta zona, justamente en el puente que se llama Puente de la Antequera, se registró una carambola entre tres vehículos, uno de ellos pues un taxi que fue el más les, pues el más dañado, que quedó entre los dos automóviles que también se vieron involucrados. Este taxi Gallo ya se lo llevaron en una grúa. En el sitio permanecen aún los dos vehículos junto con sus empresas aseguradoras pues para deslindar responsabilidades adecuadamente. Gallo, un factor importante entre los que se genera por estos accidentes, eh, pues uno de los conductores refiere que justamente la persona que les dio el choque por alcance pues venía en el celular y bueno a esta hora eh, últimamente ya se ha generado mucho tráfico aquí en la recta Cholula, por lo que es importante pues mantener los cinco sentidos en el volante cuando se está conduciendo en todo momento, pero más cuando hay carga vehicular. Gallo, también para que lo tomen en cuenta las personas que nos estén escuchando y vayan a transitar sobre recta Cholula, tomen vías alternas, está muy cargado el tráfico y bueno, eso los va a retrasar para llegar a sus destinos. Salgan, salgan con anticipación y pues conduzcan con precaución y atentos al volante. Es la información que tenemos, Gallo, desde aquí, desde Recta de Cholula.
0: Perfecto, mi estimado David, pues sí, bien lo mencionas, hay que manejar con mucha precaución y dejar el teléfono si vamos al volante. 8.52, vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más, en Tribuna Matutina.
0: Faltan cinco minutos para las nueve de la mañana. Mi estimado Pedro Jiménez, platícanos, por favor, ¿qué nos tienes?
9: Pues aquí el chismecito del fin de semana, mi gallo. Pues nada, que la familia Guzmán Pinal andan, pero sí, con todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues resulta que a principios de este mes, eh, una revista de circulación mexicana dio a conocer unos supuestos audios de la esposa del de, eh, hijo de Enrique Guzmán, Luis Enrique Guzmán, precisamente, que eh, Mayela Laguna, su esposa, eh, difundió una confesión, aparentemente, en la que precisamente extraían objetos de valor de la casa de Silvia Piñal Precisamente joyas, cuadros, reliquias que tenían guardados bajo llaves en su sótano Y es que todo se dio porque eh, en un fin de semana en el que precisamente Silvia no estaba Ya que pues se fue ese fin de fin de semana precisamente con, con su hija Silvia, Silvia Pasquel Aprovecharon que no estaban Ajá Entonces dijeron, ah pues de aquí soy Quizás ese no es el tema, sino el tema es que a la semana de que habían sustraído todo, empezaron a venderlo. Ah, lo empezaron a Pero vender. empezaron a no vender. O sea, Mayel empezó a publicar y a compartir. Ah, tengo esto, ofrezco esto, no sé qué. Entonces fue... Así, en redes sí. sociales. Así es. Y a pesar de todo esto, tuvieron un comunicado en el que negaban rotundamente todo esto que estaba pasando. Entonces, sí fue... ¿Qué, qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó...? Ni Alejandra ha dado declaraciones. Eh, la primera crisis ya tampoco ha dado declaraciones. El día de ayer intentaron entrevistar precisamente a Enrique Guzmán al salir de, de, ¿Sí? de su trabajo para preguntarle, oiga, ¿qué pasa con esto? Y que no sé qué. Pues lo negó todo. Bueno, no negó, pero solo dijo, a mí no me metan en esto. Yo no quiero hablar del tema. No, pero pues es que su hijo y los audios, es que yo no quiero que me metan en esto. Y pues se puso muy grosero. Yo no sé. Ajá. Yo no sé, no quiero saber, no me metan, pero pues no negó nada. Entonces sí queda la incertidumbre de si sí si pasó no pasó. Eh, no hay como tal una evidencia de todo lo que se haya capturado, por ejemplo, en redes de los, de los este, objetos que se estaban subastando, etcétera. Lo único que tienen son los audios. Pero yo creo que con los audios ya es como bastante, pues, tentador el hecho de decir, ala, ¿todo eso tienen? Entonces, pues sí, a ver, ¿en qué, en qué termina todo esto? ¿En, pues, ¿en qué...? que declaran, que dicen, pero pues de momento así está ahorita. Está cañón. Está bastante crítico.
0: ¿Qué más tenemos?
9: Mira, pues ves que ayer hablábamos de Telch, que había subido su foto. Bueno, ya hay un comunicado en el que él declaró, ¿saben qué? La foto no la voy a bajar, la foto no la voy a quitar. ¿Por qué? Porque cada uno vive su duelo eh, como quiera. Y yo quiero, yo elijo celebrar la vida de Rebeca. ¿Y cómo la voy a celebrar? Recordándola como ella era, una actriz... Eh, profesional, plena, contenta, joven, y acierto el oficio que mejor le gustaba, llamaba. Entonces, así la voy a recordar y nadie me va a hacer cambiar de parecer. Bueno, muy respetable, no estamos de acuerdo algunos con la foto que eligió, pero quien volvió y le quitó el trono de no lo hagas fue precisamente Verónica del Castillo. Ajá. Esta periodista subió un pésame, pero lejos de parecer un pésame, parecía toda una promoción, porque dio datos hasta de más. De que, posiblemente, de que, ha fall de que había fallecido Rebeca, de que le pidió ayuda en tres ocasiones para terapias espirituales, que por culpa del hospital ella ya no pudo completar el tratamiento que tenía para salvarle la vida. O sea, dio una sarta de, de, de comentarios. Por ejemplo, le escucha esto. Dice, nunca olvidaré el reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma. O sea, ¿eso qué...? Sí, no, 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 son situaciones que ni al caso, ¿no? Sí, no, entonces la familia, pues, no ha dado declaraciones, pero, pues, fue súper criticada por ese tipo de comentarios, en el que, pues, incluso también eh, confesó que había muerto o fallecido por causa de ovario, o cáncer de ovario etapa 3, algo muy similar a lo que le pasó a Edith Márquez, o sea, también es como que no mezcles una cosa con la otra. Pero, pues, de que está atundida, está atundida, entonces, a ver si da otra declaración, igual que te ha hecho. No, está cañón. Bueno, pues ahí estamos, mi estimado Peter. El fin de fin de
0: Disfruta semana. de tu pastel de Pastelería más, muchas gracias, 520. Gracias, muchas gracias. Vengan por su pastelito, están súper ricos. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos, Sucursal Recta Cholula de Pastelería 520. Al final de la Recta Cholula, viniendo de Cholula a Puebla, pasan el semáforo de la gasolinería y adelantito, allí encontrarán Pastelería 520, la hora del postre, Sucursal Recta Cholula. Y todo el día estarán regalando pastelitos, ¿eh? Todo el día estarán regalando pastelitos porque hoy es la inauguración. Vengan a probar estos exquisitos pasteles. Gracias a todos, a todos ustedes por su preferencia y también un agradecimiento especial a todos nuestros compañeros de La Magnífica que hicieron posible esta transmisión especial de Pastelería 520. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Se despide su amigo Leonardo Torije, el gallo de la radio. Adiós.
2: Adiós, amor. Me voy. Aquí terminamos. Tribuna Matutina.